0: Artistas do Brasil, estamos aqui para gravar mais um episódio do Sala 1604, podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Topi Art Experience e uma das hosts deste podcast. Hoje eu tô aqui para conversar com o incrível Lailton Souza, que é ilustrador, youtuber e pessoa gente boa pra caramba. <risos> Seja bem-vindo à Sala 1604, Laine.
1: Pô, Gabi, valeu. Eu que agradeço aí demais o convite. Prazerzão enorme estar tá, gravando aqui com vocês. E vamos que vamos, simbora.
0: Imagina com a gente uh, todo tempo aí, sendo aluno, estudando com a gente, dando um rolê aqui, até estranho que você não tenha aparecido por aqui antes. <risos> é, eu queria que você contasse um pouquinho do teu trabalho e o que você faz a galera que ainda, absurdamente, não te conhece. <risos>
1: Bom, eu uh, tô trabalhando com arte aí já tem um, uns
0: 10 anos aproximadamente,
1: tô trabalhando como Freela tem uns 4 anos e voltado mais pra conceito de personagem, né, e ilustração, e é isso, faço uns trabalhos aí pra uns estúdiozinhos e também gosto de estar tá fazendo umas livezinhas aí, a galera me conhece bastante, é, eu pipoco de vez em quando umas live com o Gui, e aí a galera começou a me conhecer meio que por aí, e... Agora estamos na Twitch também, além do YouTube, e tem sido bem da hora, é bem massa.
0: É legal ter essa troca com a comunidade, né? Então, uhum. se não as redes sociais, eles vão estar todas na descrição do podcast no YouTube, tá? Esse é nosso último podcast do ano, né? Do ano da graça de 2020, esse ano foi tudo <risos> menos abençoado. <risos> <risos> e nesse dia de ano novo, e também por causa de tudo que a gente viveu né? em 2020 é bem provável que você, querido ouvinte, esteja fazendo novos planos repensando aí a sua vida eu pelo menos fiz muitos durante esse ano todo comecei a fazer coisas que estavam atrasadas revi projetos, foi uma loucura mas, para te ajudar nesse período aí de tomada de grandes decisões hoje a gente vai falar sobre a jornada de se preparar para mudar de emprego então se você é CLT quer virar freelance, ou se você tem um emprego em outra área e quer começar a trabalhar com arte, continua ouvindo que esse vai ser o nosso papo aqui na sala de Hoje. Massa. É, ué, eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória pra gente. Você falou que começou a trabalhar como freelancer faz uns quatro anos. Uhum. Antes trabalhava com outra coisa você já começou direto na loucura de ser freelancer. Como é que foi isso pra você?
1: É, na real, eu, eu quando eu comecei a trabalhar com arte, foi meio que, tipo, muito aleatório, saca? Porque... É, eu tava tentando fazer, eu tava fazendo cursinho pra prestar vestibular e eu não sabia, não fazia a mínima ideia do, pra que que eu ia tentar e é, surgiu uma oportunidade de um cara que conhecia a minha sogra né, e ela comentou que eu desenhava e esse cara ele fazia parte do setor de o, eu não sei exatamente o que, com o que que ele trabalhava mas basicamente ele fazia panfletos e coisas de divulgação para escolas uhum. e aí ele me divulgou para o, o diretor lá é, não conseguia a vaga na escola que ele trabalhava mas ele conhecia um outro, um outro diretor lá, algo assim do tipo, na, em uma outra escola, lá de Fortaleza. A galera me chamou pra fazer um teste lá. e Daí eu passei, era meio que fazer artezinhas mais, assim, cartunizadas para livros é, didáticos e paradidáticos. E logo que eu entrei lá, tipo assim, eu, eu era bem, bem imaturo quanto a tudo, sabe? Eu entrei, é, foi no ano de 2010, eu acho que eu tinha meus 18 aninhos... <risos> e eu, foi tipo minha primeira experiência com trabalho, saca? Eu era muito noob, ainda sou pra muita coisa, mas eu era bem mais assim. E eu entrei lá, tipo, tinha uma galera que, que trabalhava fazendo uns desenhozinhos lá, que era bem legal e, e, tipo assim, foi muito importante pra mim. Foi uma área mais de editorial e tudo mais assim. Mas foi muito importante pra eu principalmente aprender a lidar com pessoas, saca? Eu saí de, basicamente de uma caverna que eu não não tinha como conversar com muita gente, assim principalmente da área da arte, que já era bem limitado, apesar de que a galera trabalhava com desenho e coisa assim, tipo, eu não era alguém que consumia conteúdo de artes, né? Então, uhum. eu acreditava muito que arte era meio que você tinha que treinar e se inspirar ali você e você mesmo, e não tinha nenhum conteúdo para consumir, né? E foi uhum. o meu primeiro trabalho assim, com arte, e aí foram seis anos nessa mesma empresa, né e... Eu lembro que foi uma parada bem massa, assim, porque, tipo, quando eu entrei, eu era, eu, eu fiz, acho que um mês, alguns desenhos, assim, bem que pra te, pegar o traço da galera, porque eu tava meio que aprendendo ainda muita uhum. coisa. E quando eu saí de lá, é, a maioria dos trabalhos, eles eram feitos, tipo assim, as pessoas que mandavam na parada já falavam assim, olha, a gente quer no traço do Lailton saca?
2: Uhum. E isso que foi massa, muito né? legal,
1: foi muito bacana. É, e aí eu passei a fazer, tipo, capas para algumas séries de livros mais legais, fiz alguns paradidáticos, tipo, eu ilustrando tudo sozinho, né, e foi bem da hora.
0: Que legal que você já teve esse reconhecimento e acho que você já falou uma coisa que deixou uma primeira lição muito importante para a galera, que é a gente vai aprendendo as coisas, né? Uhum. A gente não precisa começar sabendo tudo <risos> ao longo do tempo, a gente vai aprendendo como lidar com as situações, uhum. como desenvolver o nosso próprio trabalho e tudo mais, né? Sim, a gente vai brutal. falar bastante sobre essa evolução aqui hoje. Uhum. É, e aí, você trabalhou seis anos nessa empresa e qual foi a, a chave da virada de você começar na agora? <risos> eu vou caçar os meus próprios clientes. <risos>
1: É engraçado, eu lembro dessa situação, eu acho que eu já comentei alguma vez antes sim, em alguns cantos, mas, tipo, eu não esqueço dessa parada que aconteceu, porque foi, tipo, é, foi aquela famosa água batendo na bunda, né?
2: Foi tipo assim, basicamente
1: eu tava meio que estagnado de evolução, assim, na área da arte, eu não consumia muita coisa e eu tava, tipo, tinha uns caras lá que quando eu entrei me ensinaram muita coisa do que eu sei hoje dia de Photoshop e do trabalho que... Eu precisava fazer na época, foi essa galera que me passou, sou grato pra caramba, mas eram uns caras que, tipo assim, eles não tinham mais prazer em desenhar, saca? E uhum. eu, depois de seis anos, eu já tava do mesmo jeito. Eu não queria mais, mais fazer saturado. aquilo. Exato. E aí eu, quando eu desenhava com mais instigação, assim, era algo mais puxado pro famoso meu estilo, né? Só que, na real, era, era uma parada mais puxada pro fantasy medieval, essas paradas, assim, que hoje em dia é o que eu faço, né? Uhum. E quando, eu fiz um desenho específico lá num papel e deixei em cima da minha mesa de trabalho e uma pessoa que era da limpeza, um amigo da gente lá da empresa lá, que era da área da limpeza, ele sempre ia lá limpar e, e ele meio que não sabia o que, que a gente fazia, só que era uma coisa uhum. que eu não me perguntava será que ele sabe o que a gente faz aqui? E só ia trocando ideia ali e teve um dia que esse cara que era meu diretor de arte, pegou esse meu desenho que tava cima da mesa e mostrou pra esse cara da limpeza. E aí ele falou, tipo, olha aqui, mano, o trabalho que esse cara tá fazendo. Olha o, o desenho desse cara aqui. E aí o cara que era da limpeza, amigo, da gente falou assim, caramba, mano, por que que você não trabalha com desenho? <risos>
3: Só que eu estava há seis anos trabalhando. Ai, você com olhou exemplo.
0: em volta, né? repensou o seu lugar e a sua existência no planeta Terra. Tipo, Exatamente.
1: Tipo, <risos> e caramba, eu fiquei tipo assim, eu entrei numa crise existencial enorme nessa época, saca? Porque eu tava tipo saturado já de uma coisa que não tava chegando a lugar nenhum, né? Uhum. E aí eu conversei, eu lembro de ter conversado com esse cara, o Mário Santos, um abraço Mário Santos. O cara contribuiu pra caramba pra minha trajetória. Eu lembro de ter conversado com ele e ele falou: Cara, é tipo assim, eu sei que aqui é legal, tem um certo comodismo, é um trabalho bacana, você gosta de aqui e tudo. Mas, cara, sendo muito sincero, eu acho que aqui não é mais pra ti. Você já aprendeu coisa o suficiente aqui. Eu acho que você tem que procurar coisa melhor. Saca? Uhum. E eu ficava com muito medo, mas muito medo mesmo, né? Mas eu já tava bem saturado. E foi um período em que eu passei por um certo burnout. Porque eu trabalhava muito Tinham outras coisas que tomavam bastante do meu tempo Mas principalmente é, tipo assim, era, era coisa de trabalhar Eu trabalhava Das sete da manhã às cinco da tarde Só que era tipo assim Às vezes a gente passava um mês inteiro com pouquíssimo trabalho Mas uhum. era certo Depois de julho a gente ia ter muita coisa para fazer então, teve... O pessoal
0: desconta o segundo Isso, semestre, né? Exato.
1: E aí, quando chegava, tipo, julho, que a gente voltava de um recesso ali outro que tinha, às vezes, quando tinha, né? É, eles normalmente traziam, tipo assim, eu lembro de um ano que foi o mais difícil, assim, eu acho que foi justamente o, o ano antes de eu sair eu sair em 2016. E no último ano, eu me lembro que eles chegaram, tipo, depois do meio do ano, ali, em julho, mais ou menos, eles falaram assim: olha, cara, você vai fazer essa agenda e esses cinco livros aqui que a gente tem. É, e a gente vai ter que correr, a gente tem que fina, entregar no final do mês a agenda, e aí daqui pro final do ano você fica com o resto desses outros cinco livros.
0: Só isso, tá tranquilo. Só isso. Né? <risos> e aí eu
1: lembro que o, esse diretor de arte, ele fez os esboços das capas, e eu quem finalizei, colori tudo e tal, as agendas, ficou tudo por minha conta, e eu me lembro de ter chegado no ano, tipo, no final do ano, acabado, acabado mesmo. Foi um período que, inclusive, meu cabelo caiu bastante, eu aos meus 20 Caraca. e poucos anos, tipo, sei lá, eu tava com meus 20... 3, por aí, 24, não lembro agora, sou horrível com datas, mas eu lembro que meu cabelo começou a cair muito, muito, muito mesmo, chegava no domingo, que eu sabia que eu ia ter que dormir e trabalhar na segunda-feira, me dava dor de barriga, de ansiedade, porque eu ia ter que ir pro trabalho, saca, é. terrível mesmo assim. Chegando e...
0: no limite extremo é. já, né?
1: Nossa, demais, e isso é bem novo, né, uhum. é eu... não que eu seja velho, tá gente, mas... <risos>
2: E, e aí... não que tenha
0: idade também pra chegar no burnout, é, né? Tipo, tem pessoas bem jovens uhum. que já estão enfrentando é. situações desse tipo, mas exato. é importante a gente uhum. saber reconhecer que não é saudável e fazer alguma coisa pra mudar, né?
1: Exato, é isso que é, que é interessante de trazer. Tipo, não, não tem idade, não escolhe idade, saca?
0: Uhum.
1: E aí eu me lembro que eu uh, cheguei a conversar com a B, né?
0: <risos> a, B. A, a B. A B, a a famosa a a PRI do atendimento PRI da do atendimento.
1: Da atendimento <risos> né? E eu lembro que que eu cheguei a conversar com ela sobre isso e ela era professora na época e eu ganhava, eu não sei se pode falar valores aqui, mas eu ganhava um, um pouco mais de um salário mínimo na época uhum. né, que tava de eu acho que o salário mínimo era tipo uns 880 eu ganhava uns 1100 por aí mas uhum. que todos os descontos da empresa e com os custos que eu tinha que trabalhar, tipo ônibus, é, comida isso aquilo outro, que não dava a empresa uhum. é, eu acabava, sei lá, pegando uns 700 reais no mês pra viver saca? Parece lembro... é muito
0: pouco, né?
1: Isso, e aí eu me lembro que tipo, o custo da vida de vida da gente era é bem mais, e ela chegou a trabalhar em duas escolas, e resumindo, ela ganhou, tipo assim, digamos que antes, eu e ela, somado, é, dava menos do que ela começou a ganhar na, trabalhando nas duas escolas, uhum. né? Ela tava ganhando tipo o dobro, e aí ela pegou chegou e falou, olha, eu tô ganhando bem, eu acho que dá pra sustentar durante um tempo aí, pra você sair, esse é o momento que eu tô ganhando melhor, então, se você quer sair, e investe no que você realmente quer. E ela, tipo assim, eu não tava com cabeça para decidir nada, saca? E ela uhum. me deu uma base, assim, incrível para isso, e aí já fico parada sobre esse ponto, assim, tipo, quanto é importante você ter pessoas que te apoiem nessas decisões também, saca? Eu acho que é muito difícil você... Tipo, já é uma decisão que você, quem tem que tomar, que ninguém pode tomar por você. Mas se você uhum. não tem um apoio de outras pessoas de fora, se, o, se o, as pessoas que estão ao teu redor não te apoiam, é muito difícil, saca? É bem não, com complicado. Certeza.
0: Porque mesmo que você tiver certeza que é isso que você quer fazer, é, bate aquela insegurança, né? Inclusive, isso. até a gente teve uma pergunta meio nesse sentido, que foi da Arroba All Open Draws, que ela perguntou como deixar a insegurança pra trás, tomar a decisão de viver só da sua arte. E, uhum. tipo, é, é difícil, você vai ter que impor insegurança mesmo, né? Porque é muito incerto, você não sabe o quanto aquilo vai vai funcionar, acho que você teve uhum. bastante sorte de ter abrido o seu lado e ela poder ser essa base mais sólida, né, pra você conseguir se dedicar, dedicar seu tempo a melhorar o seu trabalho, construir seu portfólio, uhum. pra depois, né, começar sua carreira como freelance. Até porque também, imagina ela te vendo nessa situação que você tava, né, tipo, perdendo cabelo já uhum. e se matando pra ganhar um salário tão baixo, uhum. isso né, tipo, é muito pesado, muito complicado, mas... Sim. É, ela, né, como, como sua esposa, deve ter sentido super. Quase com responsabilidade, né? De sim, sim. Te eu ajudar. lembro. É, ela,
1: ela, por tabela, ficava, tipo, pô, preocupada pra caramba e tal. Claro. Pois é. E aí, assim, tipo, tendo todo esse apoio, é, por exemplo, respondendo sobre essa questão da insegurança, é muito isso que você falou de, tipo, você vai ter que decidir ir, simplesmente, né? Uhum. É aquele pensamento de o que é que vale mais, né? Tipo, ter essa insegurança aqui onde eu tô e, e tipo, não tá feliz ou ter essa insegurança é, sabendo que eu tô dando o meu melhor pelo que eu realmente quero, sabe? É, é, é meio que encontrar esse meio termo aí. É fácil? Não é... Não tem Nem forma um mágica, né, tipo E é totalmente pessoal É como eu sempre costumo, a galera me pergunta as coisas Às vezes eu pergunto assim, cara, se eu te mandar desistir Você vai desistir? Sabe? ou fazer as pessoas fazer? querem uma resposta,
0: é. né E aí, se eu te falar que não Se
1: eu te falar que não, <risos> exato Se eu é. falar pra você, cara, não faz, é terrível E você fala, ô, oh, tá ficando louco? Eu vou... Tipo, então pronto, você tá pronto pra fazer isso, sabe?
0: Exatamente
1: Mas é bem por aí E assim, tipo, depois disso é, Eu conversei com o pessoal lá da empresa, né Tipo, me programei Acredite, eu me programei a gente se programou, a B é muito melhor do que é, isso do que eu, né? e aí ela fez lá tudo, planilhas e pá, isso aqui do outro, você vai receber tanto, pá, você investe tanto no seu trabalho e tudo, e aí foi um período, é, 2016, 2017, acho por ali, teve um período assim de, de demissões em massa e uma crise terrível financeira no país, e o que que aconteceu? Quando eu saí da empresa, eu comprei todo o meu material, que eu não tinha computador, tudo que eu usava era da empresa, né? E uhum. aí eu comprei todo o meu material topíssimo pra trabalhar, e aí fiquei lá, beleza. Agora, e tipo, tava aparecendo uns freela, sabe? Tipo, que aparecia tipo, pessoa física mesmo, chegava ali, oh, eu quero um retrato, quero isso, quero aquilo, outro e tal. E eu pegando, eu fazendo os cálculos, ainda quando eu estava na empresa, com esses freelas, eu ia pegar mais grana do que o que eu tava recebendo na empresa, né,
3: uhum.
1: e aí o pô, vai dar pra eu viver dessa forma, então eu me programei tudo, comprei meu material, guardei uma grana pra uns, uns dois meses, e aí, tipo, a minha esposa tava ganhando bem, né, ela tava dando um suporte bem grande assim, nós estávamos felizes, ela tava dando apoio, tipo, pô, vai dar muito bom, você vai vestir, vai fazer curso e tudo mais, e aí veio esse período de, de... que a galera tava demitindo bastante gente, e o que que aconteceu? É... Dentro dessa crise, a minha esposa, uma das escolas que a minha esposa trabalhava fechou na crise, ela foi demitida da escola, e aí fica, ficou ela desempregada, e eu, como frila, <risos> e aí, pensa no seguinte, eu tava recebendo, é, com, com os frilas ainda trabalhando, antes desse período difícil de crise financeira, quando a crise financeira veio que a minha esposa foi demitida, parou de vir frilas.
0: É que todo mundo para de gastar com coisas superflua.
1: Uhum, exatamente. E como eu não era contratado de nenhum estúdio, eu não tinha nome para as pessoas me procurarem, tipo, ou oh, conheço teu trabalho, isso e tal. Como eu uhum. falei, eu era muito alheio à comunidade artística, eu não sabia onde procurar, não sabia onde que tinham essas coisas. E aí eu me lembro que um amigo meu... É, perguntou, ô oh, cara, você vai participar do congresso Iconic? E eu não sabia o que, que era. Né? <risos> e aí eu me cadastrei para o, o congresso Iconic, fiz o congresso Iconic, e aí eu conheci a galera do lá, o Henrique Lira, Marco Álvares e tudo. Uh, e aí, de um vídeo deles lá, eu acho que alguma coisa que aconteceu assim, eu lembro deles terem mencionado, e eu acho que isso não lembro se foi 2018, 2017, por ali, eu lembro deles terem mencionado o evento, inclusive, do Topia. Não lembro se foi é, o primeiro. primeiro que foi... a gente
0: fez foi 2018, mas a gente começou a anunciar desde o meio de 2017, é, então, então por aí mesmo. Isso.
1: Uhum. É, foi isso mesmo. Eu lembro que foi bem ali, mais ou menos, pela metade de 2017, mais pro finzinho do ano, talvez, que eu tenha ouvido falar. E aí, tipo, a gente foi meio que arrastando com alguma, é, alguma reserva que a gente tinha de grana ali, né? A gente foi meio que se arrastando mesmo, assim. E, tipo, foi um período em que eu fui buscando divulgação, fui buscando... É, me inseri no mercado e aí comecei a entrar para as redes sociais. Eu lembro que, bem nesse período, como forma de divulgação mesmo, eu comecei a fazer é, vídeos para o YouTube, né? Porque eu imaginava que o YouTube seria uma porta assim bem grande para as pessoas começarem a ver o meu conteúdo, verem o meu trabalho. É, eu sempre gostei também de ensinar e aí possivelmente pessoas iriam querer aprender comigo e eu poderia de alguma forma trabalhar freelando e também ensinando e, e sabe, de. Muitas formas, né, que eu pudesse trabalhar. Uhum. E aí, tipo, depois desse supetão, assim, aí eu conheci a galera do Topia, né, da Revo, é, e comecei a me inserir mais no mercado de trabalho, assim, tipo, pelo menos conhecer mais como que as coisas funcionavam, né, porque eu era uhum. muito dentro do, da área mais de editorial. Então, o que eu buscava era muito, tipo, trabalhar para livros, trabalhar fazendo cartazes, trabalhar... Sabe, era muito dentro desse setor mais editorial
2: uhum. uh,
1: e eu me lembro que teve um período que eu falei tipo ah, eu vou vender meu PC vou trabalhar com qualquer outra coisa e aí a B falou, não, você pode procurar as escolas que um dia você, tipo, aqui você trabalhou e escolas que trabalham com a mesma coisa que você um dia tava trabalhando e você procurar emprego com essa galera uhum. e aí eu lembro que eu entrei em contato com os caras que eu trabalhava lá inclusive o meu diretor de arte lá, né, que eu tinha mencionado e ele falou pra mim, cara geral saiu daqui Tô eu e mais uns outros dois, mas muita gente saiu, pediu demissão, é, botaram muita gente para fora por conta da crise, isso, aquilo, outro, eles não estão contratando. Eu, ele foi para um setor que era menos de ilustração ainda, saca? O setor uhum. que fazia os livros fechou e essa coisa toda. Então foi um período bem intenso, assim. E aí eu lembro que eu fui para uma outra escola é, para passar do teste, dos testes lá para poder pegar o cargo lá de de ilustrador e tudo, e fiz passei em todos os processos seletivos lá e no final das contas tinha acontecido um erro é, e, e o cargo não era pra ilustrador, era pra uma pessoa que ia trabalhar com coisa totalmente diferente, não lembro nem o que, que era agora
0: ué! <risos> pois
1: é, e aí eu lembro que quando eu fui lá muito feliz, eu, caramba vou entrar, beleza, vai ser massa, e eles nossa, uma cara que não sabia onde botava a mulher que me entendeu, sabe? Tipo, olha, o cargo uhum. não é pra ilustração, mas se você quiser e aí eu, tá, eu vou pensar, e aí eu lembro de voltar pra casa no ônibus, tipo, desolado saca, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? E aí eu lembro que eu cheguei em casa e tinha uma mensagem de uma pessoa no Facebook falando comigo e era pra fazer um livro, né, um livro que ela tava lançando pra educação especial com crianças é, que tem, precisam de uma, de uma educação especial, tá aquela parada toda e foi o primeiro contrato frila que eu tinha fechado eu, com essa pessoa e foi o primeiro, foi o trabalho que iniciou assim, saca, tipo, basicamente de um de um contrato bacana, que tava me pagando bem e que fez com que eu entendesse que tava valendo a pena e que só tava sendo difícil mesmo, mas que valia a pena, sabe? Uhum. Então foi, foi bem legal.
0: É o famoso, Deus fecha uma porta, mas abre uma janela.
3: É, tipo isso.
0: <risos> a Bruna Queiroz perguntou pra gente se tem alguma maneira de conciliar o trabalho que a gente tá fazendo com ser freelancer. Mas eu acho que depende do trabalho que você tem, né?
1: Total, total, no meu caso... Porque no seu caso você já tava
0: esgotado só com o seu trabalho.
1: Isso, é, eu trabalhava, tipo, quando eu chegava em casa, é, eu não tinha saco pra pensar em desenho, sabe? E além de, tipo, toda uma rotina, é, por exemplo, eu, pego, eu passava duas horas no ônibus do trabalho pra minha casa. Uhum. Eu saía do trabalho às cinco, chegava às sete, tinha vezes, foi no período, tipo, eu morava em Fortaleza, um abraço pra quem é de Fortaleza aí, foi no período <risos> em que estavam construindo, fazendo uma reforma no Castelão, pra Copa, que um dos jogos da Copa foi lá em Fortaleza, no Castelão, no um estádio lá. E uhum. teve um dia, eu me lembro muito, assim, de, de, tipo, sair do trabalho às cinco e chegar em casa às nove e meia da noite.
0: Caraca.
1: Sabe? Tipo, dormi no ônibus, acordei e ainda não tinha chegado. Sabe? Então, era um nível de esgotamento muito grande. Mas ainda assim, tipo, por exemplo, como eu falei, o primeiro semestre é, do ano lá nessa empresa que eu trabalhava, era muito folgado. Então, nesse período, eu pegava um trabalho e outro, sabe? De frila uhum. pra pra poder somar ali e tal, então vai depender muito da vivência da pessoa, né, se, se, se você consegue ainda ter um gás ali pra poder pegar frila, além do teu trabalho, se você tem é, tipo, trabalho só meio expediente ou alguma coisa assim do tipo, se você é aquela parada, no fim das contas você é quem vai ter que responder pra você mesmo, né, uhum. mas é possível sim, eu acredito que seja possível.
0: Eu acho também que é possível e até mais seguro, assim, né, tipo, a gente vive batendo nessa tarefa de tudo bem, você quer trabalhar com arte, mas não se joga de cabeça é. nisso. Porque pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado, né? E você não Sim. tem que enfrentar uma situação de mega dificuldade na sua vida por causa uhum. de largar emprego, jogar na vida de frila e não conseguir se dar bem com isso nos primeiros meses. E aí, né, vai, dinheiro não cai do céu, né? A gente Total. precisa pagar a conta, precisa viver, ter as Exato. coisas e tal. Então, não dá pra... É, pegar o sonho das pessoas e falar, não, vai, se joga, pai e tal. Tipo, né, vou pensar, uhum. fazer planos e tudo mais. Exato. É, acho que para a pra Bruna, que fez a pergunta, que se você conseguir conciliar o seu trabalho com ser freelancer, eu acho que é uma saída ótima. Uhum. Porque aí você já consegue economizar uma grana para conseguir se manter nos primeiros meses da vida de frila, para não precisar ficar noiada com conseguir cliente, né, tipo, todo dia, uhum. toda semana não ficar é, tão... sem dormir, desesperado por causa disso. Então, você é. consegue, diria, pra você fazer isso, e aí quando você já tiver mais estabilizada com os frilas, aí sim você troca, definitivamente, né? Não precisa ser uma coisa ou outra. Se você tem energia pra isso, você consegue fazer as duas coisas.
1: Aham. Uhum. É, e é um ponto bacana tipo de se pensar, porque você é, já constrói um, uma base ali de, de contatos e clientes que, que você pode meio que tá divulgando do trabalho que você uhum. fez para esses clientes para conseguir novos clientes, né? Porque se você sai de uma empresa que, por exemplo, você não mostrava para as pessoas o que você fazia, as pessoas não te conhecem. Se você sai, você ô oh, galera, eu tô aqui anunciando meu eu trabalho aqui, isso aqui outro, as pessoas vão ficar com o pé atrás, né? Sim. Tipo, não sabe Sim. como é que funciona e tudo. Pra muita gente, tipo, se você não for uma pessoa, como era o meu caso, de conhecer nichos, conhecer, sabe, essas coisas assim de, tipo, é, com nicho e trabalhar com essas paradas, você não sabe pra onde ir, né?
0: Você fica perdido mesmo. fora que, no começo, acho que de toda a carreira de qualquer financer, o negócio começa muito no boca a boca, né?
3: Aham, uh -huh. total.
0: Tipo... É, e você já falando para as pessoas que são mais próximas de você e trabalham numa, numa área que é, é se for parecida com a sua, né? Tipo, se você trabalhar numa agência de publicidade ou você estiver trabalhando em algo que tenha minimamente a ver com arte, provavelmente as pessoas que trabalham com você conhecem pessoas que estão interessadas no seu trabalho mais artístico, então vai falando, vai se divulgando, né, vai cavando esses espaços, assim, porque daí pelo menos quando as pessoas precisarem de um trabalho que você faz, elas vão saber o que você faz, acho que essa é a primeira coisa importante de ser freelancer, uhum. é as pessoas têm que saber que você é freelancer e qual é o seu trabalho. Exato. Outra coisa que você falou foi que quando você saiu do, do lugar que você trabalhava, você Focou, ah, vou comprar meu PC, é, vou fazer alguns cursos e tals. Ah, teve duas perguntas que estão mais ou menos dentro desse tema. Da Arroba Plena Krause, ela disse, eu pedi a conta e todo o dinheiro que ganhei, investi em um iPad e muitos cursos, mas tô com medo. <risos> e a outra é da Arroba Naju, que ela perguntou, por onde começar? O que investir para ser frila, além da arte e do estudo? Acho que essas duas perguntas são boas pra gente...
1: Nossa, total. Ah, cê, pra a
0: galera.
1: Sobre a primeira pergunta. Você pode repetir de novo, Gabi, só porque só pra pegar uma, <risos> uma partezinha que você comentou.
0: Ela disse, eu pedi a conta e todo uh -huh. o dinheiro que ganhei investi em um iPad e em muitos cursos. Estou com medo.
1: Aham. Uh -huh. Sobre essa parada de tipo, você basicamente torrou tudo que você ganhou, saca? E isso aconteceu comigo, tipo, em. É, é, tipo, eu fiquei com pouca reserva de grana, saca? É, mas aí, assim, tipo, é aquela parada que a gente falou de, tipo, a gente não sabe, é, não tem como adivinhar em quanto tempo as coisas vão dar certo. Então, se você pensar que você tem uma base pra se manter durante um ano, quem garante que em um ano você vai conseguir, uhum. sabe? Ou em dois anos, ah, eu tenho até pra cinco anos. Quem garante que em cinco anos você vai conseguir, tipo, se manter bem? Então, é, tem algumas coisas que quando você entra na área, assim, pra trabalhar com, free, com freelas, Tipo, você vai ter que entrar, tipo assim, você se, se reguarda, resguarda, né? Tipo, vou guardar guarda aqui uma grana e tal, isso aqui, blá, 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 blá. Mas a partir do momento que você decide que vai, cara, você tem que meter as caras e ir, sabe? Eu me lembro é. de, tipo, ter conhecido, foi, foi na época, foi muito junto, assim, 2017 para 2018. Eu conheci a Iconic, eu conheci Revo, eu conheci o canal do Gui. Né? Na época, o Palavra Nerd. E, e eu me lembro muito, assim, de, tipo, pegar os vídeos do Gui, da Play, em todos os vídeos, e ficar... O tempo que eu ficava no computador, eu ficava assistindo os tutoriais dele, ouvindo os Sala 1604 e os Iconicast, sabe? Vendo vídeos de muita gente de tutorial de arte, né? E desenhando, 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 tentando coisas, fazendo coisas, e postando, mostrando pra galera Sabe, então, assim, tipo, esse medo, que eu quero dizer basicamente aqui, esse medo, ele não vai passar porque a gente não tem segurança de muita coisa, saca? Uhum. Só que à medida do que você vai se esforçando, as coisas vão acontecendo. Isso é um fato, saca? À medida do que você se esforça, as coisas vão acontecendo, porque, principalmente, eu sinto muito isso na comunidade artística, que a galera não tem uma parada de competição, tipo assim, ih, tá chegando uma galera nova aí, vamos tentar abafar, sabotar, né? é, vamos tentar sabotar para que ninguém conheça, eu não sinto isso na comunidade artística, é eu o contrário sabe, hum. tipo assim, cara, onde que você tava que o teu trabalho é tão bom e ninguém conhecia gente, olha aqui o trabalho desse cara, sabe hum. então à medida do que você se esforça por conhecimento por aplicar esse conhecimento e por evoluir mostrando para as pessoas com toda certeza é questão de tempo assim, tipo, e até um tempo bem mais curto de você conseguir alcançar o que você tá almejando. Então se você, por exemplo, conseguiu comprar cursos, é, conseguiu comprar um iPad, vai investir isso em arte, você não tem mais reservas, não tem mais isso, aquilo ou outro, tá com medo, vai com medo mesmo e pega todos esses cursos e o teu iPadzinho e põe em prática, sabe? É, com toda certeza vai valer a pena, né? E foi o que aconteceu comigo também, por exemplo, eu me lembro de uma situação em que a gente tava com pouquíssima grana, é, tipo bem, bem, bem em crise mesmo assim e o curso do Gui foi lançado, o primeiro de pintura digital, e teve um descontão lá e eu lembro que eu tinha grana certa, assim, pra comprar o curso, a gente tava bem de boa, e coisa bem básica mesmo, assim, tipo, acabou o gás, sabe, de casa, e a grana uhum. que a gente tinha, era a grana do curso, do Gui. E aí, eu ia comprar, e a minha esposa, eu, eu ia comprar o gás, no caso, e a minha esposa falou, não, você vai comprar o curso a gente dá um jeito, a gente consegue com alguém emprestado pra comprar o do gás, eu faço coisa no micro-ondas aqui, comida no micro-ondas, não importa, é. mas compra esse curso porque você vai fazer valer a pena. E aí eu comprei o curso do Gui e eu me lembro que, tipo, eu, nossa, eu, eu, eu assisti, tipo, só as primeiras aulas, tipo, umas 10 vezes. E aplicando, e aplicando, e aplicando. E aí eu me lembro que eu comecei a participar dos desafios do canal do Gui, é, e postando meus desenhos lá, e o Gui pegou meu desenho e divulgou lá, galera, olha esse cara aqui, o Lailton, tá, fez o curso comigo, lá você tá mandando muito bem, cara, parabéns, aquilo outro, papapá. Papá. Nossa, eu fiquei muito feliz. Aí já começou a pipocar uma galera me seguindo e tal, tá tal. Tá, tá. E aí foi tipo, quando eu terminei o curso do Gui, que eu postei, ele mostrou no canal dele, é, uhum. E eu lembro que na mesma semana o, uma pessoa veio falar comigo no Facebook e era o Diego da mascoteria, uhum. né, que o Gui tinha trabalhado com ele algumas vezes e ele viu meus desenhos lá o Gui mostrando e foi trocar ideia com o Gui e o Gui me indicou, né? e aí as coisas começaram a acontecer então tipo assim foi um curso né de alguém que tipo tinha coisa coisa para passar para mim né e aí como você conseguiu esse curso aí você comprou esse curso é, você que está ouvindo aí tipo você pegou um curso vai se dedicar tipo tem que vir resultado desse curso você comprou o curso para te dar conhecimento para conseguir fazer as coisas você precisa começar a fazer as coisas com o conhecimento que você adquiriu agora, sabe?
0: Uhum.
1: E, tipo, não tem segredo. É, tipo, errar muitas vezes até acertar, sabe?
0: <risos> exatamente. É. Não, é Exatamente isso, não tem mistério nenhum. Uhum. Agora, o que é mais difícil, pelo que a gente vê pra maioria das pessoas, é sentar a e estudar. Uhum. <risos> porque o que tem de gente que compra cursos online e não assiste uma aula, porque a gente tem acesso a, a Nossa, quantas aulas tal, são as mais tal, revistas, também. né? Tipo, quantas pessoas finalizam o curso e assistem todas as aulas e tal... Mas, tipo, tem muita gente que não assiste nenhuma aula. Sim. Nenhuma. E eu fico, tipo...
1: É, e a, a lista gente. de cursos aumentando, né? Gente. Eu tenho um curso de tal, de tal, de tal, de tal. Quantos assistiu? Nenhum.
0: Exatamente. <risos> tipo, você coleciona curso online, né? Você não, não tá estudando. Vamos, meu filho, bora. Pois é. Poderia bora, tá nome play nesse vídeo aí. <risos> Exatamente. É bem então, isso, fica né? aí o. Já que a gente tá fazendo Sim. esse podcast especial de ano novo aí, ó, já fica aí essa sua uhum. organização de ano novo pra você começar a fazer os cursos online que você comprou.
1: É isso aí. <risos> Inclusive, na Revo tem ótimos cursos. <risos>
0: qual foi essa Exatamente.
1: Pergunta? Que eu não, não lembro, eu sou horrível de memória.
0: <risos> a arroba Naju tinha perguntado pra gente o que investir para ser Frila além da arte e do estudo.
1: Uh, eu acho que terapia... <risos>
0: <risos> terapia é bom, terapia é bom.
1: Super bom. Mas eu acho que, tipo, ter, procurar esse apoio é, em outras pessoas é muito bom, porque a gente... A gente tem a tendência de se isolar nesses momentos. E se isolar, a gente fica com as nossas questões e elas parecem maiores do que elas são. E a gente acha que são só nossas. Então, quando você se cerca, tipo, ah, você vai ver um vídeo no YouTube, uma palestra de alguém que é da arte. E hoje em dia a gente tem muito acesso, né, Gabi? Tipo, Nossa. você tem.
0: Você consegue fazer qualquer coisa com acesso ao YouTube, sério?
1: Isso, exato. aprender tem palestra de qualquer coisa? De, de qualquer pessoa que você procurar aí, tem gente falando. E quando você hum. vê essas pessoas é, contando da trajetória delas, assim, é, da caminhada dela ou de coisas de como resolver, parece tudo tão mais simples. Só o fato de você ver, tipo, caramba, o fulano de tal que é fulano de tal também passa por isso, sabe? Já dá aquela calma, é, tipo, tá tudo bem, segue o baile, sabe?
4: Uhum.
1: Então eu acho que fora o técnico, fora o, o sentar e mexer no software e aprender técnicas disso aqui no outro, eu acho que você procurar se, se incluir, é, numa, numa comunidade onde as pessoas conversem bastante sobre como que é a rotina e ter assuntos também saudáveis, saca? Tipo, eu acho que é muito importante porque é, se, 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 você se vê numa situação muito difícil de uma decisão muito difícil que você acha que tudo vai dar errado, né?
0: Uhum. E
1: ter esse apoio de fora também é muito importante, é muito importante.
0: Com certeza, né, pra poder confiar em alguém, né, porque é muito complicado, no mínimo pra compartilhar suas experiências uhum. ou seus sentimentos com relação a tudo isso, é meio que fundamental. Com relação a gastos ainda, na né, Ju, eu diria que se você tá pensando nisso e quer se programar, tem umas coisas que são importantes, porque, tipo... Uma mentalidade que você tem que ter quando você é freelancer é que você é um prestador de serviço.
2: Uhum.
0: E eu tenho certeza que vocês que estão ouvindo já conheceram prestadores de serviço que vocês não querem nunca mais ver na vida de vocês. <risos> Porque a pessoa deu aquela mancada, aquela zoeira, né? Não entregou o um negócio que você contratou, você pagou adiantado, a pessoa desapareceu. Nossa. É um monte de gente aí no mundo, né? Uhum. Então eu diria pra você focar em coisas que vão te mostrar como um prestador de serviço mais profissional. Uhum. Tipo você ter uma página só sua, assim, tipo, construir o seu portfólio online, pode ser um site seu, ou pode ser em qualquer um dos outros sites que a galera usa pra postar portfólio. É, você ter um contato, um e-mail, que seja profissional, e não seja uhum. só o seu e-mail, sabe, do ensino médio, assim, <risos> o meu do ensino médio, inclusive, era eu underline no DVD Underline93. Então, assim, Olha não só. tem esse e-mail, tem a outra. É,
1: eu lembro que eu entrei, desse tipo. Eu entrei em contato com um cliente e ele pediu meu e-mail e eu passei, tipo, era tipo Liza underline medieval RPG. <risos>
0: Sabe? Tipo, coisa
1: assim, aí, opa, preciso <risos> mudar isso.
0: Isso, que tudo bem, você tem meio desse uso pessoal e tal, mas, né, geralmente para o profissional, você precisa dar garantias para pessoas que nunca te contrataram, que não te conhecem é, pessoalmente, muito provavelmente, uhum. de que você vai executar o serviço bem, sabe? Total. Tem que dar uma segurança para os seus clientes,
1: assim. Isso, uma das coisas que as pessoas comentam bastante é justamente isso, de, tipo, rede social, olha como que você se porta nela, sabe? Uhum. Eu tinha muito cuidado com isso, tipo, e eu tornei, tipo, meu Facebook... Eu criei uma fanpage, né? E a Instagram uhum. eu criei uma conta... É... Como que só chama? Só pra arte. É, só pra arte, que é, que é conta... Sei lá, meio mais...
0: É profissional ou de criador de conteúdo?
1: Exato, é exatamente isso. E aí eu lembro que eu comecei a fazer isso, assim. Criei logo, sabe? Criei identidade uhum. visual. Essa parada isso. toda assim. Comecei a tratar as pessoas, tipo... É, mostrando o meu processo. Que inclusive é a coisa que eu ainda faço. E, por exemplo... Recentemente eu tive um cliente que ele chegou pra mim, ah, eu quero tal trabalho e tal, eu, tudo bem, então, e aí, como é que você tá? Tratei de boa ali. A até brinca comigo, dizendo que, tipo, todo cliente meu vira amigo, né?
2: Mas é o eu de tratar <risos> é a pessoa,
1: tipo, super bem assim. E aí, é... Eu falei pra ele, beleza, cara, a gente fechou, muito massa e tal, vamos fazer o seguinte, agora eu vou entrar pra parte de sketch, nessa parte de sketch, seria o esboço, e eu vou é, fazer algumas é, variações papapá. fui explicando etapa por etapa pra ele, dando os nomes e o, e o que que cada uma dessas etapas eu ia fazer, e mandei pra ele, é coisa bem costumeira que eu, que eu sempre faço, e ele, nossa, ele mandou um textão assim, cara, que incrível isso, aquilo, outro e tal, muito obrigado por explicar tudo sobre o que você vai fazer, nossa, que segurança de trabalhar com você isso, aquilo, outro e tal, e uhum. sabe que antes ele tinha me falado, que tinha trabalhado com outras pessoas da ilustração? e que a galera não explicou o processo nenhum pra ele sabe?
0: Uhum, só entregou e é, fez. É, e, uhum. e
1: tipo assim o cara, beleza, vou fazer e mandou o desenho pronto ele não fez parte de nenhuma etapa do processo uhum. né? e ele tipo, tá muito satisfeito, sabe? E é muito massa ver que tipo, essas coisas mínimas que pra gente às vezes é boba, faz diferença para o cliente né? então, Nossa, faz
0: toda a diferença uh
1: -huh. É faz da hora pensar desse, desse lado de que do mesmo jeito que você não quer contratar alguém que seja otário, <risos> não seja um otário, né?
0: <risos> <risos> Exatamente, mais do que isso, faça um esforço para agradar o seu cliente, eu sei que tem vários, não é todo caso, eu acho que tem clientes que são muito sem noção e que vão te pedir coisas que você vai ter que falar não, e, tipo, dizer, eu não vou fazer essa alteração, eu não vou aceitar você como cliente nenhuma outra vez na minha vida, porque uhum. não tem como, sabe? que tem gente doida e tudo que eu até canto. Nossa. Mas as pessoas que são legais, simpáticas, assim, a gente tem que fazer quase que um joguinho ali de sedução pra fazer elas virarem nossos clientes pra sempre, né? Uhum. Porque uma coisa que é muito legal quando você é frila e você consegue fazer é ter cliente fixo. Tipo, Sim. que não necessariamente precisa ser fixo, mas que volta pra você de tempos em tempos, sabe? Tá uhum. sempre te encomendando alguma coisa, isso aí é o, o sonho, <risos> o sonho do artista, né?
1: O que no mínimo vai te indicar e fazer isso. uma publicação, uma, uma, tipo, uma campanha pra você, sabe? Basicamente de uhum. graça, assim. Tem vários Sim. clientes que acontecem isso, tipo, a pessoa chega pra mim e já, tipo, é, eu, eu já tô vendido pra ela. Uhum. Aí ela chega, nossa, o fulano falou que fez um trabalho com você e ele me mostrou, falou de você, nossa, que incrível! Virei seu um fã e eu, gente, oi. Sabe?
0: <risos> Não, isso é maravilhoso e tal. Tá, né? Mas é o que a gente comentou, exige um, uma dedicação, sabe? Tipo, é, eu acho que é a regra do. Dos... Veja como os serviços que você consome te tratam e você gosta muito. Sabe aquelas marcas que você mesmo faz divulgação, ou que você uhum. segue, ou que você acompanha o trabalho e tal. O que, que elas têm de massa, assim? Por que, que você gosta delas? E tenta replicar a mesma coisa pro tipo de atendimento ao cliente que você vai fazer, sabe? Uhum. Às vezes a gente fica achando que. É, ah, eu sou freelancer, não preciso ser tão profissional assim. Mas quanto mais profissional você for Quanto mais você for profissional Mais os seus clientes vão confiar no seu trabalho E fazer isso que o Laílton comentou Te indicar para outras pessoas Ou voltar a trabalhar com você né? Então uhum. acho que se no começo você já tiver essa mentalidade Não vai ter mais nada que vai te atrapalhar Daí para frente é, Com relação a lidar com clientes Na sua carreira de freelancer Isso aí Agora vamos o próximo tópico, Ailton, que o bicho aqui, que o bicho começa a pegar, o pessoal começa a perder os cabelos, e até gente que já é profissional tem problema com isso aí. Uhum. Portfólio. E tem que gente maravilha. que tá trabalhando e não atualiza o portfólio há cinco anos. Conheço, também poderia citar nomes aqui.
1: Poderia, poderia. Um monte de... uhum. <risos> Caramba, eu. A...
0: A Ju Almeida perguntou pra gente como criar um portfólio profissional pra ingressar na área de ilustração.
1: Então, assim, tipo, eu acho que a regra básica para portfólio é mostrar o teu produto, né? É basicamente isso, assim. E, tipo, hoje em dia você abre o Artstation, por exemplo, que é o maior... Onde tem a maior concentração, assim, de ilustradores que estão no mercado de trabalho hoje em dia, eu acho que tá no Artstation. Alguns outros poucos é, têm o próprio site... Né, ou coisas assim do tipo, e alguns são bem, tipo, não andam em canto nenhum, né? Tipo, vai só no boca a boca mesmo. E é uma galera que manda muito e tal. Mas em algum canto você consegue encontrar o trabalho dessa galera. E, e você pode ver que, tipo, a regra é mostra com o que você quer trabalhar, porque tem mercado de trabalho pra absolutamente tudo, saca? Então, assim, se você quer, por exemplo, você trabalha com, você quer trabalhar com splash art, né, pra games, card games, ou concept de personagem, character design, não importa, você precisa mostrar o que você consegue entregar para o cliente... mas principalmente você precisa mostrar... isso foi uma dica que eu peguei... que desde que eu ouvi isso eu comecei a, a me preocupar mais... que é de você mostrar as suas etapas de trabalho... porque os uhum. estúdios, os clientes, eles querem ver... como que é trabalhar com você em todas as etapas... se você só posta uhum. a arte final... Não, você não está dizendo muito sobre você... mas se você bota... está contando
0: uma história, né?
1: é... mas se você bota tipo... desde a exploração com thumbnails... E os sketches, e as iterações no sketch, as, as variações, depois uns testes de cores, depois um render, depois uma variação desse render, sabe? tipo A pessoa vai ver como que são as suas etapas, vai ver que você tem um processo mais sólido de criação, e ela vai ver também que tem uma possibilidade de ela interferir nesse processo criativo. Ela pode ter escolhas dentro dele, dentro dessas etapas. Então, se você posta thumbnail, sei lá, umas cinco thumbnails, ele vê que ela pode chegar e falar assim, olha, eu gostei mais dessa daquela daquela outra, uhum. sabe? Se você posta é, teste de cores, ele vai ver, poxa, que interessante essa daqui, eu nunca tinha pensado nisso daqui e tal, olha como essa combinação de cores foi interessante, mais do que a que eu imaginei que eu iria pedir, né? Então, ter tudo isso, a pessoa vai sentir como que é trabalhar com você, né? Então, eu...
0: Conseguir enxergar as possibilidades dentro do seu trabalho também, né?
1: Exato, exato. Eu tenho feito isso, e principalmente o que você já falou de início, né, Gabi? Tem um portfólio atualizado, né? Se o cliente uhum. ali, o possível cliente entra no teu portfólio e vê que a última arte tem seis meses, a pessoa fica, tipo, tá, cabe O que aconteceu, pessoa? né? E aí, ou então, tipo, você passou esses seis meses, de repente, quando posta, você posta uma arte meio, tipo não tão bem feita, né, ou então você posta um projetinho ali e fala, tipo, que nesses seis meses você passou fazendo aquele projeto, uhum. pode acontecer, mas se você passou seis meses pra entregar uma única peça, a pessoa pode pensar que você é muito lento,
0: né? Também tem isso.
1: Pois é, então, tipo, eu acho interessante é, você construir peças é, mais recentes, com, eu, eu pelo menos tento postar no máximo, assim, de... de de prazo, pelo menos a distância de dois meses entre uma peça e outra, né uhum. eu acho interessante se você puder ter algo todos os meses novo no teu portfólio melhor ainda, porque uhum. você não cai no esquecimento, que é outro ponto também à medida do que você não posta, as pessoas vão esquecendo de você né?
0: Com a internet é estão postando, né?
1: exato, a internet é. é muito rápida, uma semana parece um mês saca, né, então as Sim. pessoas consomem muito conteúdo ao ponto de em um mês parecer muito tempo
2: então, Muito se tempo. você
1: Nossa, for postando certeza. mais recente ali, vai fazendo com que você esteja na memória das pessoas. E quando alguém perguntar, ô, oh, quem faz esse splash art aí? A pessoa, pô, eu vi a arte do fulano esses dias que ele postou, vou mandar pra esse cliente, né? Uhum. Então é bem Exatamente. interessante ter isso.
0: Eu acho também, além de todas essas dicas perfeitas que você acabou de dar pra galera do portfólio, tem uma que. É muito, chega a ser óbvio, mas tem muita gente que não conseguiu perceber isso e aplicar no seu próprio portfólio, que é, não coloque no seu portfólio coisas com as quais você não quer trabalhar. É o que eu disse, parece muito óbvio, mas muitas pessoas erram uhum. nisso, do tipo, gente, eu não quero mais fazer logo, não quero mais trabalhar com design gráfico, não quero mais trabalhar com personagem, eu quero fazer só cenário. Se você quer fazer só cenário... Tenha só cenário no seu portfólio. É. Porque se tiver lá uma logo que um cliente olhar e achar legal, ele, ele vai pedir. pedir pra gente fazer uma logo entendeu? Não vai pedir pra você fazer o um cenário.
4: Isso.
1: E você pode até ter gostado da última logo que você fez, mas foi, sabe, é algo que você nunca mais quer ver, não pode. Sabe? <risos>
0: Exatamente. Tipo, possa nas suas redes sociais é, que você tem de modo geral, mas não precisa levar pro seu portfólio, sabe?
1: Isso, exato. É, tipo, no meu Artstation... Tem algumas poucas peças e na. na tipo, no meu Instagram, eu posto muita coisa. Né? Uhum. Tipo, às vezes até sketches mesmo, tipo, que eu nunca acabei, ou coisas que eu fiz em live, vai pro meu Instagram. Agora, no Artstation, eu deixo realmente algo que vai chamar a atenção das pessoas pra possíveis projetos que elas tenham e que eu me encaixe neles. Né? Sim. E elas aí... têm que fazer uma
0: curadoria das suas próprias criações,
1: né? Aham. Uhum. Exato. E
0: eu acho que nesse momento aí de fazer a curadoria é importante lembrar que nenhum artista tipo, nenhum artista nem se ele for o artista mais fodelão do mundo não vão ser todas as peças que ele fizer que vão ser boas pra estar no portfólio
1: isso, Gabi, perfeito
0: todo artista faz essa curadoria, sabe? Não, uhum. isso é independente de nível técnico, todo mundo tem que fazer Exato, isso
1: exatamente <risos> e é aquele é, culto, né, tipo... que é
0: do que é profissional é,
1: e você vê tipo, por exemplo, sei lá, você vê os caras aí que são, tipo o, o que a galera tem como auge e tudo, os caras fazem uma peça que você fica, meu Deus, que coisa incrível, e ele vai, tipo, ah, isso aqui vou deletar, sabe? tipo <risos> é, é que é ruim, não é, é que ele pode fazer melhor, e essas melhores são as que vão pro portfólio.
4: Exatamente. É.
1: E esses dias, inclusive, eu e vi uma live do, é, do Mike, é, tava sim. ele, o Vitor Quaresma, acho, que, que comentou que, tipo, ele passou num projeto de dois meses fazendo uma peça e ele disse que foi demorado assim né tipo dois meses e tudo para postar. Pra fazer essa peça e postar, mas ele disse que o fato de ele ter passado mais tempo nessa peça fez com que essa peça demorasse mais no portfólio dele, porque ela ficou boa para passar mais tempo lá. Então, não vale uhum. a pena também você estar tá postando tudo por essa questão de validade uhum. da, da peça, sabe? Se você uhum. se programar, se você fizer um projeto bonitinho, bem elaborado, bem feito, ele vai poder para o portfólio e ele ainda vai ficar mais tempo lá porque ele vai ficar não datado, né? Uhum.
0: Porque qualidade. ele ainda vai ter valor, mesmo que você tenha feito algum tempo, né? Isso, é, acho que essa, essa noção também é, é importante. É, e pensar bem, tipo, se você não tem um portfólio profissional ainda, pensar bem o que, que você quer colocar lá, sabe? Ah. E construir peças específicas para isso. E não tipo, ah, isso aqui ficou legal. É. Sabe, tipo, vamos pensar aqui no, como construir meu portfólio. Porque é isso que vai te trazer clientes em grande medida, assim. Uhum. Depois que você conseguir dar esse primeiro passo de mostrar para as pessoas o que você é capaz de fazer, aí sim começa, começa a ter cliente. Aí vem o boca a boca. E as isso. coisas começam a caminhar, né? Exato. Hum, não vendo nada.
1: É, e aí você. Ah, mas eu vi o fulano de tal que é mega hiper ultra blaster foda. E aí ele postou uhum. uma arte de um cachorrinho, sabe? Tipo, e botou lá desenho. E ele tem um no clientes. portfólio. É, no portfólio. É. Só que é exatamente isso, o cara já construiu muita coisa. O que ele posta lá vai trazer cliente. Sim. Sabe?
0: Sim. E você já tá cometendo um erro aí muito importante Que é E muito normal, que é se comparar com artistas Que tem muito mais tempo de estrada que você, né uhum. Não faça isso
1: É quase uma afronta, <risos> né
0: é, 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 tipo, você tá medindo Duas trajetórias com, com a mesma Régua, sabe, uhum. e querendo que dê a mesma Medida, não vai dar uhum. <risos> Então, isso só vai te botar para baixo Na verdade Então, Tô. cada coisa no seu tempo, né Uhum Agora que a gente tá falando sobre isso, de conseguir clientes, essa foi a pergunta que mais chegou. Juro pra vocês que chegaram umas 40 perguntas só sobre como conseguir clientes. Porque, aparentemente, esse é o um desespero do freelancer. É tipo, meu Deus, acabaram os jobs, e agora? É. É, vamos... Dentre essas mais de 40 que chegaram, eu selecionei 5, é, que tem cada uma uma especificidade. Então, vou começar aqui com a do arroba wesley.maia, que é qual a melhor forma de entrar no mercado de trabalho e como conseguir os primeiros freelas, eu acho que essa a gente consegue emendar já com a da arroba Brito ilustra, que é, bom freelancer eu já virei, mas ainda sofro com a logística dessa captação de cliente, tem algum app ou uma plataforma que otimize isso? Acho que como conseguir os primeiros freelas e se tem sites aí que a gente pode utilizar pra encontrar clientes.
1: Nossa, hoje tem bastante coisa, hein, assim, pra, pra você se inserir ali. E claro que, tipo, tudo, tudo vai demandar tempo e dedicação pra que você comece a realmente, tipo, não ter tempo de tanto frila que você tá pegando.
2: <risos> Sim.
1: Mas, tipo, tem o Twitter, sabe... Tem, eu acho que é Reddit, o nome... Algo assim do uhum. tipo... Que a galera tem usado bastante pra conseguir cliente... E aí aquela coisa... É entrar num nicho X, sabe? É fanart... Ou tem bastante gente entrando pro, no Safe Work... Né? <risos> Mas independente de qual seja a área... É, eu acho que... Tem coisa suficiente que você pode ir lá... E conseguir esses clientes... Mas o principal é... Mostra teu trabalho... Né, de uma forma focada... O, o que eu mais vejo da galera querendo trabalhar com arte, as, a maioria das postagens é um desenho aí. Sabe? Tipo, <risos> ah, um sketch.
0: Faz legenda, meu filho. É Vamos lá. Um sketch
1: <risos> rapidinho que eu fiz. Uma arte da. sei lá, de uma série tal que eu fiz rapidinho enquanto assistia. Cara, se você quer fazer uma fanart, pega uma cena boa. Estuda sobre o personagem da série que você tá assistindo observa a fanbase, a galera curte aquele personagem, você também curte, faz uma arte elaborada, passa pelo menos uma semana nessa arte, se você passar um mês nessa arte, vai ser mais legal ainda elabora tudo bonitinho, gasta tempo e posta com as hashtags corretas, na rede social correta, seja no Twitter, o Twitter funciona pra caramba, eu não sou não tô lá há muito tempo, tô há pouco tempo mas o que eu vejo, tipo assim das, das correntes lá que você segue lá da hashtag do Sei lá, de uma série ou coisa do tipo assim se encontra muita coisa massa e a galera divulga Dá retweet, sabe? Então funciona pra caramba, né? É aquela parada, tipo, ah, mas eu já tentei, tipo Quanto você já tentou, saca? É, eu sei que não é fácil Mas eu sei também que em algum momento Isso traz resultado Agora não é mágica, né? Tem, do mesmo jeito que tem gente que fala É, Nossa, é consistência, é né? Difícil. Exato, é consistência Não importa se você faz uma arte bem feita uma vez na vida, né? É, hum. não vai adiantar muito. Agora, se você tem uma constância de postar é, artes, ainda que não sejam as melhores do mundo, mas mostra a evolução, mostra constância, as pessoas se interessam. Eu me lembro de uma vez ter visto é, uma... Não lembro quem comentou, não sei se foi o Marco quem comentou, Marco Álvares que ele comentou uma vez de que, tipo, a galera gosta de ver tua evolução também, né? Então, uhum. às vezes, a pessoa viu ela que você... Tá fazendo uma coisa legalzinha, a pessoa te segue, ou então ainda nem segue, mas tá observando, e ela fica observando a tua evolução, e aí dentro de um mês você evoluiu tanto, dentro de dois meses você evoluiu tanto, daqui a pouco a pessoa começa a te seguir, e aí você continua, 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 daqui a pouco a pessoa entra em contato com você e te chama pra fazer algum job, sabe, porque viu aquilo, aquela evolução, aquela constância. Então não importa se eu falar pra você, tipo, ah, o que tá dando grana hoje, trabalho fácil é trabalhar com Not Safe Work. Você vai pra essa área lá e você vai se frustrar porque você não vai conseguir trabalho rápido. Porque tudo é uhum. questão de constância. Seja pra jogos, seja pra card game, seja pra, pra editorial, né? Pra livros, HQ, né? E, e, ou qualquer outra área que seja, constância eu acho que é o principal, saca?
0: Uhum. É, e é o mais difícil também, né, uhum. manter essa rotina de produtividade e um, de engajamento nas redes sociais, né, postar Sim. as coisas, encontrar, fazer novos contatos, todo esse uhum. tipo de coisa demanda tempo, demanda energia, né, então manter uhum. essa, essa rotina e essa produtividade sempre em alta é complicado, mas não dá para parar completamente, né, Isso. tipo, faça... Que a gente sempre tem que tentar fazer o que a gente consegue
2: uhum. Não
0: precisa trabalhar no limite Mas, né, vamos de pouquinho em pouquinho A gente chegar isso lá aí.
1: É. E à medida do que você for postando nas redes sociais Se você fez isso pra uma pessoa Uma tipo, pessoa gostou Ela vai postar, ela vai mostrar pras pessoas Né, e ela vai mostrar isso Nas redes sociais, e nas redes sociais Vão trazer possíveis clientes Né, e aí como hum. eu falei, tipo Se você encontra um nicho, perfeito Sabe
0: Sim, com certeza, porque é, é bem mais fácil se você encontrar um nicho, né, uhum. é, se estabelecer num lugar ali do que tirar para todos os lados ao mesmo tempo. Exato. Especificamente sobre criação, é criação não, <risos> especificamente sobre encontrar clientes, a gente gravou um podcast com a Amanda Duarte. E com o Daniel Vu.
1: Muito que bom. Que
0: é, se chama Nunca Mais Fique Sem Jobs. Se você está interessado especificamente nisso, ouve esse podcast, porque Amanda, deu, Amanda e o Vu deram tipo, infinitas dicas e hacks que eles usam <risos> para encontrar clientes. O Vu até deu uma dica de como ele faz para descobrir o e-mail de alguém dentro de uma empresa.
1: Nossa, bom demais.
0: <risos> então, ouça mais podcast. Vou deixar aqui o link na descrição também do, do, desse episódio, lá no YouTube. E aí vocês acessam se vocês ainda não ouviram, porque é muito bom esse, esse episódio. Topíssimo. Queria colocar agora um áudio que a gente recebeu. Não sei se vocês sabem, inclusive, que a gente recebe perguntas por áudio. Às vezes as pessoas ficam muito envergonhadas de mandar, mas às vezes rola, hoje falou bastante, uhum. de pessoas mandarem perguntas por áudio. E a gente recebeu uma do Augusto Odin, e ele diz o seguinte...
4: Meu nome é Augusto Odin, e eu trabalho com freelancer e eu queria falar um pouco de como eu faço para explicar minha dúvida. Então é o seguinte, geralmente, quase 100% dos meus clientes são pessoas físicas normais, sabe? Tipo, pessoa que é uma arte tatuagem, pessoa que quer, é, sei lá, retrato, foto com, com a namorada, algo assim, ou sei lá, criar personagem que ele joga RPG, coisas assim, sabe? Tipo, arte que é uma pessoa normal física pode desejar, geralmente pessoa que não tem empresa. E eu não sei exatamente como como chegar no, nos clientes maiores, sabe? Tipo, pessoas que realmente têm alto tipo, clientes que geralmente os estudos atingem. E, se, se, eu, eu não sei como atingir. Se para pessoas normais, eu meio que aprendi a. Tá? Tipo, sei coisas que eu faço que vai resultar em clientes normais, igual os que eu tenho. Só que. Assim, eu não sei como chegar. Também nem sei se o meu nível talvez seja bom. fazer isso, tá então,
2: minha
0: dúvida é tipo, como chegar nas empresas mesmo, sabe? E não só nas clientes físicas. E aí?
1: Jogar essa pra você, aí <risos> é, Assim, tipo, eu acho que realmente o mais fácil é, de se atingir é a pessoa física, né? Que vai querer uhum. aquele retrato, aquela parada assim e tal.
0: Até porque no mundo tem mais pessoa física do que pessoa jurídica.
1: Então, exatamente. <risos> né? E assim, ó, eu sei de pessoas que estão vivendo sem fazer grandes trabalhos para grandes empresas e ganhando muito bem. Certo? Então, uhum. Mas se você almeja, tipo, ah, eu quero chegar em tal empresa e tudo. É, tem N possibilidades, né? Em formas de acontecer isso. Primeiro é: tem um portfólio bacana, que foi o ponto que a gente comentou anterior. E se você tá mirando em alguma empresa X, do nicho X, tipo Card Game, coisa assim do tipo, já monta um portfólio bacana, faz projetos legais para mandar para essa empresa ver que você consegue fazer o que ela quer, né? uhum. Eu acho que é um ponto, assim, bem importante você mostrar para esse possível cliente, essa empresa grande, né? E aí você, cara, você encontra no ArtStation, se você abrir o ArtStation, por exemplo... Tem lá alguns jobs que essas empresas grandes disponibilizam, tipo, é, tipo, entra em contato com a gente, a gente quer saber pessoas novas aí para fazer esses trabalhos. E aí você pode uhum. pegar e-mail dessas grandes empresas e tal, né? Você pode entrar no site dessas empresas é, e procurar o e-mail ali que eles pedem, tipo, quer trabalhar conosco? É, você é freela? Quer mandar o seu portfólio? Mande aqui e tal. E aí você monta esse portfólio e envia para essas pessoas. É, e a partir do momento em que você tem o primeiro contato com essa galera... É muito fácil você continuar trabalhando para essas pessoas, né? Porque eles vão ver que você trabalha, se você conseguir trabalhar direitinho com essa galera, eles vão costumeiramente estar tá pegando trabalho com vocês. Uma coisa bem bacana também, que eu sei que tem alguns estúdios que fazem isso, é meio que agenciar ilustradores, né? Você meio que entra num cadastro ali de ilustradores desse possível estúdio, e ele vai terceirizar o trabalho de um estúdio maior até você. Então ele vai lidar com o cliente e ele chega para você só com um briefing do que é que esse possível cliente está fazendo, tá querendo. Você faz, passa para eles e eles passam para o cliente, né? Então tem alguns estúdios. Eu consigo citar, sei lá, eu acho que uh, o estúdio Puga faz isso, né? Uhum. Que inclusive já já fez uns trabalhos com eles. É, o estúdio Norte também já fez alguns trabalhos com eles. E eles também fazem dessa forma, né? E é, eu acho que é mais fácil de você começar. Porque você não tem como chegar na empresa grande, mas eles fazem isso por você. E se eles conhecem o teu trabalho, né, tipo no caso do Estúdio Norte, ele vai direcionar você para o que você mais se encaixa. Então, quando um possível cliente chega lá com trabalho X, você se encaixa nesse trabalho e eles já vão direto em você, né? Mas aí é o mesmo uhum. esquema. Como que eu chego nesses estúdios que fazem esse tipo de agenciamento assim? Você precisa mandar o teu portfólio. Você entra em contato com eles, né, pelo e-mail... Né, pelo site, e todos eles têm sites, você pode entrar, né, e vai ter uma abazinha lá onde você manda o teu portfólio, você pode procurar eles até Instagram e pedir a informação, sabe, eu acho é, uma você boa... Você vai ficar
0: esperando o estúdio vir até você, né, é, porque exato. a chance disso acontecer é pequena, uh -huh. a não ser que você tenha um portfólio muito é, bom, ou a não ser que você tenha um trabalho muito conhecido já também, exato. né, é difícil você cavar essa visibilidade assim, na internet, em meio a outros milhares de artistas que existem no mundo, né?
2: Exatamente. Então você
0: tem que ir lá, bater na porta e falar, com licença, boa tarde, esse aqui é meu trabalho.
1: Exatamente. E aí, com toda certeza vai acontecer bastante de, tipo, por isso que é legal você se inserir na comunidade, porque pode acontecer dessas paradas como aconteceu comigo e o guide me indicar para um estúdio e outra pessoa indicar ali, e ali, e ali, e ali. E ali. Por porque as pessoas já te conhecem, né? Tipo, e podem te indicar. Então, se você começar a se inserir, tipo, aparecendo em lives de pessoas que já trabalham, é, nas redes sociais, participar de projetos que ilustradores fazem na internet, tipo, desafios e essas coisas todas assim, participa, cara, sabe? Se você tem como se você tem tempo, participa, as pessoas já vão começar a se lembrar, ah, eu lembro que você participou de tal coisa, eu lembro que você se encaixa, você era que tava procurando trabalhar com isso, isso, aquilo, outro, né, e tal, pá. sabe? Então... É aquela frase feita, né? mas que é muito verdade. Quem não é visto não é lembrado.
0: né? Já cobrimos vários tópicos aqui. Agora vamos para o próximo, que é um negócio aí que eu vejo que isso é a dor de cabeça de todos os artistas. Se você aí quer trabalhar com arte, mas não sabe direito como fazer contato, se inserir no mercado de trabalho, tem uma dica para você, que é uma coisa que eu faria se eu não tivesse o meu emprego já que é ajudar artistas na parte burocrática do trabalho tem assim, uma coisa que é quase unânime entre todos os artistas é, eles odeiam responder e-mail eles odeiam fazer contrato
4: meu Deus, demais
0: se existisse alguém que fizesse esse trabalho para os artistas, olha ó, muita gente ia contratar esse serviço então fica aí minha, minha visão para você <risos> que quer se inserir no mercado de arte de modo atravessado abra sua
1: empresa que lida com
0: clientes ah, eu, exatamente, faça essa intermediação <risos> aí, porque olha realmente é um negócio que gera um certo estresse <risos> um, então, então ó, vamos ver, a gente tem uma pergunta aqui da Arroba Plena Krause de novo e ela diz, fale sobre a parte burocrática e o Alba Francisco Desenhos Disse como fazer o seu preço E também me fale sobre contratos E seus mistérios
4: Meu Deus
0: <risos> Então temos duas perguntas importantes aí Precificação e contratos
1: uhum. é, Assim Normalmente eu, eu ouvi uma dica que ela é libertadora Que é seja sincero Com o cliente <risos> No sentido de que se for um estúdio Ou se for alguma coisa assim você não precisa mostrar pra eles como trabalhar. Porque eles são um estúdio. Eles já sabem como as coisas têm que funcionar. Hum. Né? Então já aconteceu de eu chegar para o estúdio e falar: olha. O chegou, olha, seu trabalho é muito bom, é, gostaria de fazer trabalho tal com você, qual o seu preço? E eu falo, bom, eu nunca trabalhei com um estúdio igual de vocês, o que o estúdio tá oferecendo de pagamento? Uhum. Sabe? E tipo, é libertador, porque aí o cara joga, né? <risos> Ele fala, olha, normalmente as pessoas que nós contratamos, nós pagamos tanto, e aí você fala, tá, beleza, ou então você pode jogar tipo, olha, tem como vocês pagarem mais, tipo, e aí você joga lá um preço um pouco a mais comparado com o que o cara mandou lá. Eu normalmente faço assim, tem estúdios que vêm e, tipo, é muito abaixo, tem outros que é muito acima do que eu tava esperando e a gente vai aprendendo. Por exemplo, vamos supor, se você faz o um trabalho para determinado estúdio e vamos jogar um preço aqui, tipo, o cara te pagou 500 reais por uma ilustração e você antes recebia 100 por uma ilustração, você vai ficar muito feliz. E aí você Sim. já vai fechar, opa, fechou, não, beleza, tudo bem, vamos fazer por 500 Tranquilo. Aí no outro estúdio que chega lá pra você, aí você fala, olha, 500, tá? E aí o estúdio ia te pagar 2 mil por uma ilustração. E aí? Sabe?
3: <risos> então
1: esse conversar, tipo, quanto o estúdio está propondo pelo serviço, é bem interessante, certo? Com eu certeza. normalmente, eu tenho, eu, depois que eu ouvi isso, eu passei a aderir, né? Então eu pergunto para o estúdio primeiro, e aí, tipo assim, você como você já vai ter uma base de estúdios e estúdios que vão te falar o preço que eles estão pagando, você pode falar, tipo, ó, oh, esse estúdio aqui tá pagando menos que o outro. Eu sei que esse trabalho eu já fiz pra outro estúdio e eles me pagaram mais. Então, eu sei que esse trabalho que eu vou fazer é, pode ser pago mais. Então, eu já uhum. jogo o preço que eu recebi antes, pelo menos, né?
0: Pelo menos. E se você vem com... O estúdio vem com você com valor muito baixo também, você fica meio na dúvida, ou achando que você podia cobrar um pouco mais... Pergunta para outros artistas. Uhum. Pergunta para vários de preferência. E aí eles vão conseguir te dar uma orientação, sabe? Dizendo, ó, oh, isso aí não... Uhum. E Faz isso aí. Pois é. <risos> é. Acho que essa parte também é, é, é importante, né? Ter essa noção, assim. Aham. Uhum. E também é importante você saber que você tem que variar teu preço, porque o Doug sempre fala isso, né, Doug Lira. Você vai cobrar a mesma coisa da dona Madalena da padaria e, sei lá, se o Bradesco te mandar um e-mail pedindo pra fazer uma, uma ilustração, entendeu? Você vai isso cobrar é. dois valores diferentes. Tem que atender também, né, adequar uhum. o seu orçamento ao tamanho do cliente que tá, que tá te pedindo. E, e se o cliente for grande e ele procurou o teu trabalho especificamente, grande uhum. chance dele fechar o valor que você pedir. Uhum. <risos> Outro dia eu tava conversando com uma amiga ilustradora minha aqui, que eu não vou estar não para não comprometer ninguém, mas a gente tava falando, eu falo, ó, chegou esse job aqui pra mim, pra eu fazer, e normalmente eu cobraria 600 reais mas esse cliente aqui putz, esse cliente aqui tem muita grana e, e eu não tô muito afim de fazer esse negócio, vou uhum. meter 2.500, cliente cliente aceitou uhum. <risos> Ou seja, deu tudo certo, saiu ótima. Então, assim, né? Vamos ter que fazer essas adequações também aí de que, que é o cliente, né?
1: Exato, total, total, total. Aconteceu o Mas mesmo você... comigo do cliente chegar e eu falar, tipo, eu cobrava, tipo, muito pouco. Eu troquei ideia com a galera que já é da, da área e os caras falaram, caramba, mano, pelo amor de Deus, tá cobrando muito pouco. É um estúdio, sabe? Normalmente uhum. eles pagam tanto. eu, tá, beleza. Aí eles vieram e falaram, olha, é tanto. Eles, beleza, faz aí.
0: <risos> uhum. Tá bom, assina o contrato é. Exato Isso é muito legal, né uhum. Inclusive, outro dia eu ouvi Não lembro quem falou, desculpa não citar a fonte gente, Mas né <risos> Deve ter sido alguma rede social, mas é uma coisa que eu achei Que é bem válida e vou reproduzir aqui pra vocês Porque eu achei um pensamento inteligente Que também é uma das formas de saber Se você tá cobrando muito barato É quando sua agenda tá tão cheia Que você não consegue pegar mais trampo Porque se você Tá tendo tanto trabalho assim, você já tá num ponto que você consegue levar o teu preço e selecionar melhor os jobs que você pega, sabe? Total. Tipo, não precisa mais aceitar qualquer coisa. Eleva um pouco o seu preço, já que você já tem clientes, as pessoas já estão te buscando. Uhum. E seleciona melhor os trabalhos que você realmente quer fazer. Uhum. E eu acho que isso também vai na, na esteira, né vai no caminho de você ir indo para a direção artística que você realmente quer. Porque no começo é normal que você faça o que a gente falou para você não fazer agora há pouco: que é uhum. tipo, eu faço o design gráfico, eu faço ilustração, eu faço 3D. Eu faço... Tu quer animar? Eu aprendo a animar aqui eu faço, é, entendeu? Qualquer então. oportunidade é uma oportunidade. Uhum. Mas depois você vai seguindo um caminho mais do nicho e vai né, migrando para um negócio que é o que você realmente curte fazer e se especializa naquilo. Exato. Então, se você já está querendo ir para esse, esse lado e já tem essa possibilidade, porque você já está com uma agenda meio cheia de clientes, meio que sempre assim,
2: uhum.
0: pensa nisso. Pensa em aumentar um pouco o seu preço para conseguir ir indo cada vez mais para esse lado dessa especialização que você escolheu.
1: Aham. Uhum. Total. E, assim, tipo, também a parada do... É, é questão mais burocrática e tudo, se você tá pretendendo trabalhar com estúdios e tal, é interessante você primeiro pensar em, tipo, virar MEI, né, e, e abrir ali como se fosse uma empresa, né, no teu nome mesmo e tal, porque a maioria das empresas pedem é, nota fiscal, né, e... Pelo costume de lidar mais com pessoas que tem MEI e coisas assim do tipo e tudo. E se não for o caso, é, acontece da empresa é, emitir o RPA, né? E aí a empresa meio que faz, lida com essa parte burocrática por você e aí você só assina lá o contratinho e tudo. E sobre contratos, sempre leiam tudo, Certo. E, <risos> e leiam contratos, por favor. Por favor, leiam o contrato que você pode estar vendendo a sua alma sem saber. né? E
0: é quase isso, às vezes, gente.
1: Pois é, então leiam. É, eu, eu cheguei a participar de uns jobs aí recentes. <risos> que aconteceram meio que coisas assim, né? Que tipo, eu fiquei, mano, será que isso acontece mesmo, sabe? Tipo, e aí eu fui procurar de pessoas que já trabalham com coisas assim, e eles ficaram, cara, eu nunca vi isso. Sabe? E aí, eu levantei o questionamento. Cheguei e fiz uma reunião com a galera. E aí, eles mudaram a cláusula que tinha lá no contrato e tal. Depois de eu conversar, mas eu poderia simplesmente ter assinado, né?
2: Sim.
0: Ou pensado,
1: tipo, ah, é assim mesmo. Eles são um estúdio, então eles devem saber como que funciona, né? Sim. E assinar, é, não, tem então.
0: coisas que não dá para aceitar. Especialmente, às vezes, quando você vai pegar um contrato internacional e os termos jurídicos são um pouco específicos demais. Uhum. Às vezes, você só arranha um inglês ali. Tem que tomar muito cuidado. Teve um caso bem sério recentemente. Eu também, novamente, não posso citar nomes para as pessoas não serem comprometidas. Uhum. Mas de um artista que estava contratando artistas é, que não eram tão conhecidos assim é, para fazer trabalhos. Muito é, detalhados e Sim. muito bons, sabe? Artistas pequenos, como é que tinha um portfólio muito sólido uhum. para fazer trabalhos. E ele fazia essas pessoas assinarem um contrato permitindo que ele não só utilizasse os trabalhos para qualquer coisa que ele quisesse fazer na vida, então enquanto o artista que trabalhou para ele viver aquele trabalho é de direito dessa pessoa que contratou, uhum. e ele estava usando esses trabalhos para colocar no portfólio pessoal dele, como Mano se fosse ele que tivesse feito. E aí ele tem tipo vários seguidores aí nas internets e nas coisas, e os, os jobs chegam para ele. É, ele trabalha num, ele é de um país que tem uma moeda estrangeira Então bem mais valorizada que a uhum. nossa Ele recebe esse trabalho Recebe moeda estrangeira por esse trabalho E paga pra artistas, tipo, indianos Pra artistas aqui da América Latina Fazer o um job super bem feito pra ele entregar Tipo,
2: Caramba. olha
0: o absurdo E a galera não consegue sair dessa situação Porque assinaram um contrato nossa. Sem ter a dimensão do que estavam fazendo, sabe? Não dá pra processar ele Não dá pra fazer nada Porque as pessoas concordaram com aquela situação Nossa, muito foda, entendi. né? Então... Meu Deus. Gente, <risos> Às vezes a gente joga no
1: Google Tradutor, no mínimo, pelo <risos> amor de Deus. No
0: mínimo, no mínimo, sabe? Se tipo, você ficou na dúvida, pergunta, não assina, assim, tipo, na correria ou na louca, se você não tiver certeza de que você está trabalhando com alguém que que não vai explorar, sabe tipo, uhum. não vai usar teu trabalho pra coisas que vocês não estão combinando, que é exatamente isso ou que você não tem a completa dimensão de que é isso, é bem complicado uhum. é, a última coisa que a gente quer é que as pessoas se envolvam nesse tipo de situação, né? imagina com certeza, minha um tipo artista.
3: Atenção.
0: tipo, o cara tem que ser muito caretado fazer um negócio Nossa, desse, Nossa, né?
1: demais, mau é. caráter
0: demais, 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 demais e é foda porque as pessoas não podem nem denunciar isso, né? Tipo, publicamente, porque elas assinaram um contratos falando que não podiam falar sobre isso, porque então elas estão presas Nossa, de todas as formas possíveis, né? Meu cara, Deus assim. do céu. Agora eu consegui botar medo em vocês, vão ler todos os contratos a partir de hoje.
1: <risos> <risos> Boa, Gabi.
0: <risos> Ainda sobre esse assunto do como cobrar, o Yoker Souza mandou um áudio aqui pra gente que eu vou tocar pra vocês.
2: Oi pessoal, tudo bem? Eu acho a parte mais difícil. É. Enquanto você trabalha com outra coisa e eu tive muita dificuldade até eu consegui meu primeiro trabalho assim, que eu tô trabalhando até esse mesar, e tem mais ou menos um ano assim que eu larguei meu serviço. Que eu fui mandado embora e aí eu peguei dinheiro da certo e investi o que eu precisava para fazer arte. E tem uns seis meses que eu tô conseguindo pagar meu aluguel, assim, eu fico muito satisfeito, sabe? E isso eu acho que a parte mais difícil foi conciliar um trabalho é, complicado que e montar um portfólio novamente razoável, assim, que conseguir algum trabalho. E agora, que eu tô vivendo assim, a parte que eu muita dificuldade é me organizar e cobrar, sabe? Não pegar muito além do que eu consigo fazer, que eu, eu ainda estou sofrendo com isso, que eu estou em dificuldade. E o quanto cobrar, entendeu? É isso.
0: É, no caso do Wilker, eu acho que eu trabalho com pessoa física, né? Uhum. E aí varia muito. Você tem. Porque não é uma coisa tabelada, né? Alguns artistas, inclusive, tem uma tabela do tipo, ó, se você quiser uma comissão de rosto, é isso, se você quiser uhum. de busto, é isso, se você quiser meio corpo, se você quiser corpo inteiro, né? Line uhum. art, renderizado tem as, maiores, as formas mais diversas de cobrar
1: uhum. mas que conselho você tem para o Wilker uh, Gabi eu acho que se entra aquele ponto que você comentou antes se ele tá tipo com jobs que ele não tá meio que conseguindo dar conta eu não sei se por quantidade ou porque são complexos demais é, mas eu acredito que tipo talvez seja interessante ele primeiro é, ver os prazos dele né? E o valor que ele está cobrando também. Porque se você pensa um trabalho que eu preciso passar um mês focado para fazer esse job, é, praticamente trabalhando exclusivo para uma pessoa, e essa pessoa tá me pagando pouco que não dá para eu me manter durante esse mês, é, esse é. trabalho não está valendo a pena. E aí eu vou Sim. ter que começar a pegar outro em paralelo com esse. E aí eu já tô começando a me matar, certo? É. E eu falo isso por experiência própria, porque eu fiz isso por muito tempo. E aí eram jobs que, tipo, me tomavam muito tempo, eu, eu varava é, de domingo a domingo, trabalhando mais de 12 horas por dia, né? Pra poder conseguir entregar tudo, pra poder conseguir pagar minhas contas, né? Então, se a pessoa tá te procurando, se você tá conseguindo entregar tal coisa, primeiro, tipo, se uma pessoa chega com uma splash art, uma ilustração muito louca lá que você tem que fazer, você consegue, mas não consegue fazer uma semana, você precisa de um mês, cara, já sobe esse valor aí, né? Já tenta ver como quanto que você vai calcular a tua hora, e aí na internet existem vários sites, se você jogar como calcular a minha hora, vai aparecer milhões de sites ensinando como fazer. E aí Sim. você vai listar ali teus gastos mensais e tudo mais, vai ver quanto que tem que ser a tua hora de trabalho, e aí você vai cobrar com base nisso, né? Não tem como a gente dizer um ponto fechado, porque quem sabe o tempo que você passa fazendo é você quem sabe o tempo, o tempo que você vai é, uhum. ou melhor, quem sabe os gastos que você tem é você, né? mas eu acredito que no teu caso aí, cara é, eu acho que você pode dar uma olhada tipo nessa questão da dificuldade do trabalho que você tá recebendo para fazer o tempo que você tá fazendo e o valor que você tá cobrando eu acho que é interessante, ah, mas, é, e aí chega aquele mesmo ponto, né, tipo, se eu cobrar mais, o cliente vaza, o cliente não fecha comigo. Cara, é um preço a se pagar, uhum. sabe? Porque se ele, ele fica lá do outro lado pensando assim, ele vai pegar por isso que eu tô oferecendo, porque se, eu, se ele não pegar, é, ele não vai conseguir outro cliente. Mas você precisa uhum. falar pra ele, pensar da mesma forma, tipo, se eu sempre aceitar, ele nunca vai querer pagar o que vale realmente o meu trabalho.
0: sim. Sabe? Você nunca vai crescer, né?
1: Você nunca vai crescer.
0: Eu acho que, sei lá, por mais que. que é, você, Por exemplo, você gosta de fazer commission. Você não quer pra sempre na sua vida ter que fazer 40 commissions por mês pra conseguir pagar as suas contas, sabe? Uhum. <risos> então você também tem que ir evoluindo teus preços conforme você vai evoluindo tua técnica e aumentando tua quantidade de clientes e tal. Isso faz parte do processo, sabe? Uhum. Você vai caminhando na estradinha, mas o tempo que tem outras pessoas que estão no começo da estradinha que vão fazer 40 commission por mês numa boa e vão estar felizes com isso, sabe? É mas isso. conforme a gente vai evoluindo, acho que também tem que ir considerando essas coisas. Uhum. E um negócio muito perigoso do, dos preços, eu acho, é que toda vez que um artista cobra muito barato para fazer um trabalho que todas as pessoas estão cobrando mais caro, ele tá desvalorizando o trabalho de todo mundo. Uhum. Porque as empresas, os clientes, olha, nossa, mas se fulano faz por X, por que, que você tá cobrando 4X? Exato. sabe E aí você acaba, tipo, deixando todo mundo ganhando mal. Uhum. <risos> então tem que tomar cuidado com isso também, por isso que é importante, acho, conversar com outros artistas, né? Uhum. Pra meio que nivelar os preços e entender realmente o quanto vale as coisas, sabe? Não necessariamente você tem que cobrar só o que é necessário pra você viver, se você já uhum. tá num ponto um pouquinho mais avançado da sua carreira, né Exato. porque tem outras coisas que você quer fazer na sua vida, você vai envelhecendo, você quer ter uma casa uhum. você quer, sei lá, poder viajar às vezes você é. tem filhos, sabe os, os, os custos de viver vão multiplicando conforme você vai envelhecendo
1: exatamente,
0: então também tem que Adequar os seus preços é isso,
1: né? Isso, e você tem que pensar da seguinte forma, que, por exemplo, se você consegue entregar o resultado que o cliente tá pedindo, e que normalmente o cara chega, vamos supor, ah, eu quero esse nível de arte aqui, você consegue fazer, tu acha é muito massa, pá, 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 pá. ele não tem que te pagar porque você é um cara desconhecido, ele vai ter que te pagar pouco, porque ninguém te conhece, Sim. porque você não é famoso. Ele tá pagando pelo produto, e o produto Sim. que ele quer tem um valor a ser pago. Seja você fazendo ou qualquer outro ilustrador. Não é porque você está começando, tem dois anos e o outro cara tem dez anos, que você vai receber menos, sabe? Nesse sentido, se você consegue entregar o, o mesmo resultado. tanto, o mesmo resultado. Então, então você tem que levar em conta isso. Tem aquela parada de tipo, ah, o fulano é, é júnior, o outro é sênior. Né, e tal, isso aqui do outro, mas muito disso mostra como é o resultado do que as pessoas conseguem entregar, mostram esse lado de experiência também, porque não adianta eu chegar aqui pra você e falar, eu trabalho com acha 10 anos, e você olhar o meu trabalho e o meu trabalho ser é todo torto.
0: Tá? Sim.
1: Sabe? Tipo, passei 10 anos fazendo é... o quê, né? Uhum.
0: <risos> a evolução das pessoas varia muito, né? tipo uhum. E é isso, cada um tem seu, seu próprio tempo, seu próprio, próprio caminho e tal, às vezes uma pessoa vai conseguir ter um tempo na vida dela e conseguir usar aquele tempo pra se dedicar ao máximo a estudar e ela vai evolu evoluir muito rápido tem pessoas que vão estar no momento da vida em que ela já tem uma carreira meio sólida em outra área ela já é casada, ela tem filhos ou ela tem uma vida muito mais movimentada e ela não vai conseguir mais, tipo, igual a gente no ensino médio conseguiria tirar oito horas por dia pra estudar, sabe? Uhum. <risos> tipo, é, não, não, é mais difícil fazer isso depois que a gente vai ficando mais velho então tem essas variações também Total Próximo tópico que eu acho importante da gente falar, além do lance do contrato, e logo depois a gente vai entrar na experiência de outros freelancers, que é como identificar um cliente mal intencionado. Essa pergunta foi do arroba ed.art89.
1: Eita, piula.
0: Você, você tem um radar bom, assim, pro, pro cliente que você sabe que vai desaparecer no meio do processo, que vai ser ruim de pagar? É,
1: Gabi, eu não sei se eu tenho sorte, sabe, assim... <risos> Mas eu não peguei muitos clientes, não, que, que me tentaram passar a perna. Mas, caras, é, tipo já aconteceu uma parada que, inclusive, o cara chegou vendendo tipo, a ideia de um jogo incrível que estava sendo é, financiado por um estúdio incrível, estrangeiro, de país tal, acho que era do Canadá que o cara falou. E o cara apresentou toda a ideia, só que, porém, eles precisavam apresentar já os concepts prontos para mandar para esse estúdio para o estúdio dar a grana para poder pagar os ilustradores. Sem aí... receber
0: nada antes e sem assinar <coughs> nenhum contrato.
1: Sem receber nada antes e sem assinar nenhum contrato. E aí ele falou, aí eu peguei e falei, cara, me manda me manda o um contrato, que eu quero dar uma lida, e aí a gente conversa. Aí ele, então, eu tô esperando eles mandarem o um contrato, mas se você quiser começar já a fazer as artes, eu te passo os briefs todos. E eu, como era verde, um menino que queria ai, entrar ai. no mercado de trabalho, comecei animado, meu Deus, trabalhar para jogos, que incrível. Daí, Comecei a fazer com base nos briefings lá, e aí foi uma semana, e o cara no pé, que meu Deus do céu, e aí tá fazendo, e aí tá fazendo, blá 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 blá, pressa, né, porque ele queria o desenho pronto e, va e vaz... É lá.
0: sempre pra ontem, né, pra aí é sempre, ah, você consegue terminar uma ilustração pra mim até amanhã
1: de manhã? Exato. E aí eu, cara, e o contrato? Ele, não, tô esperando e tal, eu, mano, vamos fazer assim, é, você me paga pelo menos metade do serviço, e aí você paga a outra metade é, quando eu terminar. Ele não, mas a gente ainda não recebeu a grana e tal, tá? Mas vocês não são um estúdio, vocês não tão, vocês não têm como pagar, porque eu não trabalho dessa forma, né? E aí eles não faz o seguinte, me manda o que você tem, que você já fez para eu mostrar para o cliente que a gente já começou, né? E aí não. ele ele começou é, nessa época tinha um grupo do Facebook que eu fazia parte e o que que ele fez? Eu já tipo eu era bem iniciante assim, mas eu já tinha trocado ideia com o Gui já. Já tinha o meu canal, já... Algumas pessoas, poucas ali, já me conheciam. E aí, algumas pessoas entraram em contato comigo falando Olá, você tá participando desse projeto aqui? E aí eu, ué, tô... Aí eles, não, é porque o cara veio falar aqui, falou, o Lailton tá participando desse projeto também, você quer participar? O cara tava vendendo o projeto, tipo assim, olha só, é de confiança, o Lailton tá participando, vocês conhecem Nossa, o Lailton? Nossa,
0: é muita sacanagem isso. Muita.
1: E aí eu peguei imediatamente, entrei em contato com o cara, falei, olha mano, não entra, eu tô vazando agora do projeto, esse cara explicou, tá mal né? intencionado. E aí eu falei com ele, é. e ele simplesmente sumiu.
0: é meu safado?
1: Pois é. Né? Então, tipo, aconteceu isso assim. Então, tipo, o, o máximo que você puder perguntar sobre o projeto vai identificar no diálogo da pessoa se, aquilo, se aquele cliente está sendo mal intencionado ou não, sabe? Porque se você começa a perguntar coisas que devem ser perguntadas e ele começa a botar dificuldade, tem alguma coisa errada, sabe? E aí você uhum. vai ver que, tipo, se a pessoa é de confiança, ela vai começar a contar mais, ela vai te mandar links, ela vai te mandar sites do projeto, do estúdio, seja do que for, sabe? Ela vai mostrar tudo porque... Se a pessoa tá bem-intencionada, ela quer trabalhar com alguém de segurança, então ela vai também perguntar coisas, ela vai também botar todas as cartas na mesa, sabe? Ela não ah. vai estar tá escondendo nada, né? Então, se resguardar dessa forma, e é isso, saca? Tipo, não tem, vai acontecer? Provavelmente sim, mas você evita muita coisa se você questionar bastante, assim.
0: Com certeza. E eu acho também que nunca comece um trabalho, a não ser que você esteja trabalhando com empresas muito grandes e muito sérias, que Sim. você já sabe é, que, que às vezes dá um pepino para re receber <risos> também, tem alguns estudos internacionais que são enormes, mas às vezes você acaba demorando seis meses para receber deles e tal, uhum. tem isso mas é tudo com contrato assinado então você pode ficar um pouco mais calmo e tal mas a não ser que seja esses casos, não comece a trabalhar sem receber nada uhum. faça isso faz pelo menos 50% antes de começar o job E aí 50% depois que você terminar, sabe? Porque Isso. se você ficar sem os outros 50% Pelo menos você já ganhou alguma coisa é. né? você, não sai, é. você não sai com as mãos abanando é,
1: E por favor, então... não mandem Arquivos gigantescos com a arte incrível para pessoa
0: Exatamente, manda um o muito... JPEG lá, exatamente Manda no zap é. <risos> é. Nunca também mandar arquivo aberto, ponto .psd Você não sabe, as pessoas são doidas, né? Ou, ou ponto qualquer outro software, né? Uhum. <risos> é você não sabe o que as pessoas podem fazer, né? Tipo, alterar seu trabalho. Se você postando a sua arte lá no Instagram, já tem um monte de gente que pega e, e republica, faz camiseta, faz caneca, a porra toda, sem te dar crédito, imagina se você mandar o um arquivo pra linha alta.
4: Exatamente.
0: Né? É, a chance de dar errado é muito grande, a gente tem que se resguardar também. É, mas acho que o lance do que a gente falou de no começo de como você se portar como um artista profissional, também vale para você conseguir reconhecer um cliente quando ele é profissional, sabe? Uhum. O que você pode confiar. Veja, veja isso que o Leitor falou, sabe, site, indicações, pessoas, nunca ouviu falar do cliente? Joga nas suas redes sociais, já trabalhou com fulano? Legal trabalhar isso. com fulano, Perfeito. sabe? Tipo, pergunta uhum. pra alguém que você sabe que já tá na carreira há mais tempo, que às vezes não trabalhou, mas já ouviu alguém que trabalhou uma história e tal, sabe? Uhum. Na dúvida a gente pergunta.
3: Isso. <risos>
1: é Eu sou, por exemplo, eu não sou o cara que conhece tudo que é de estúdio, todos os nomes e saco e outro, e ainda que eu conheça eu vou esquecer, né? Memória <risos> ótima. Mas tipo, o cliente entra em contato comigo... Eu pego de onde que é, tal, tal canto aqui, já pego o nome e jogo no Google, pesquisa Instagram, pesquisa Artstation, sabe? Então, é. já vai assim, procura. Básico, é
0: né? aquela
1: stalkeada, básica.
0: Joga o nome do estúdio na barra de pesquisa do Twitter que sempre vai aparecer alguma coisa. Sim. <risos> total.
1: E aí evita muita dor de cabeça.
0: Sim. Agora, vou dar um, um pouco o foco aqui porque eu acho que é importante a gente falar também da experiência, não só da nossa mas de outras pessoas que já são freelancers e já trabalham com isso. Eu perguntei lá no Instagram, é, para as pessoas que já estão já na área, já estão trabalhando, qual que é a maior dificuldade que elas tiveram para começar ou qual é a maior dificuldade que elas têm hoje em dia. E a gente recebeu um relato aqui do Douvas, que eu acho legal tocar, porque apesar dele ser iniciante no negócio, ele toca num ponto que é bom a gente começar a, a tocar quando o assunto é a experiência de trabalho.
3: Olá pessoal da Revo, olá Lailton, meu nome é Douglas, eu sou atualmente estudante de geografia e eu pretendo me graduar, eu quero terminar, certo? quero formar, mas eu vejo que eu sou um tipo de pessoa que só aprende fazendo as coisas, sabe, e a arte me proporciona muito isso. E eu já fiz dois trabalhos, só que eu não dei continuidade, eu senti que o meu trabalho ainda estava muito ruim e eu não tinha ainda muita segurança, então eu preferi estudar, fazer cursos e continuar isso. Só que a minha dúvida é, lógico, todo mundo fala que é possível, que dá para viver de arte, mas a gente que está iniciando nesse caminho, a gente fica muito afim dessas, dessas promessas e fica, será realmente que, que dá para viver de arte? É fácil para viver de arte, porque se eu vou ser freelancer, eu vou estar sujeito a uma renda muito variável, isso traz incertezas ao mesmo tempo que você vê o lado gente falando, olha, isso é maravilhoso, vem fazer isso você vê outros exemplos, outras pessoas falando que é, realmente não é tão romantizado, não é tão legal quanto a gente tem romantizado, assim, sabe tá? então, mentira.
0: então, como eu disse, o Douglas, ele é iniciante, né, ele tá querendo mudar de área, de carreira uhum. e ele toca nesse ponto que eu acho que é massa de falar, e é por isso que eu trouxe ele pra essa parte do podcast, não exatamente pro começo,
3: uhum. que
0: é a parte da romantização de como muitas vezes se romantiza o trabalho de um freelancer ou de alguém que trabalha com arte para o bem e para o mal, né? Uhum. É, para o mal seria coisas que você já deve ter visto na internet absurdos do tipo arte, eu não cobro para fazer arte, eu faço por amor, eu uhum. faço porque eu gosto.
2: Uhum.
0: <risos> que é uma romantização uhum. para o mal. Uhum. E a romançação é, para o bem seria tipo, minha arte é perfeita, ela é um cristal intocado de perfeição <risos> ser artista é ter uma alma de artista e isso é tão importante para mim é tão importante para a humanidade meu trabalho é essencial uhum. sabe? então eu acho que tem esses dois extremos do tipo não cobro porque isso é faz parte da minha essência e o outro, tipo, não faz por menos de 50 mil reais em muitos aplausos uhum. porque meu ego é gigantesco sabe? Uhum. então rola os dois tipos de romantização e eu acho que os dois são ruins
4: total, Gami <risos> você
0: tá rindo, você conhece pessoas também, né?
1: é, poderia estar nós, <risos> mas... <risos> mas caramba, é muito real, Gabi. É, é, tipo assim, o meu pensamento é... vou usar a frase de um colega meu é, que ele fala sempre antes de dizer... De discursar sobre algo. Ele fala... Posso estar falando merda.
0: Mas... <risos> Faz esse adendo já, né? Antes do começo pois já. É.
1: O meu pensamento tem sido muito tipo... Eu preciso pagar minhas contas, cara. Sabe? Tipo... É, reconhecimento da arte é muito legal? É muito legal. Mas é muito passageiro pra fazer com que eu continue fazendo as coisas. Sabe? É, eu... eu... Como freelancer, a maior preocupação é: será que eu vou conseguir realmente viver? Tipo, eu vou sobreviver com medo uhum. sempre, é, não recebendo bem, me matando, isso aqui e outro. Cara, eu preciso pagar minhas contas, então eu preciso é, oferecer o meu serviço para as pessoas pagarem o justo. Né? Eu não quero que a minha arte, um desenho meu, valha um milhão como uma exploração do, do meu cliente, saca? Mas uhum. eu também eu não quero ser explorado ao ponto de fazer o meu trabalho, me matar e o cara me dar um elogio, sabe? E não, uhum. não me ajudar a pagar minha energia. Sabe que eu preciso uhum. disso pra sobreviver. Então, tipo assim, existe muito essa romantização, perigosíssima, sabe? Mas, cara, preciso colocar o, o pé no chão e ver que, primeiro, eu nunca aconselho ninguém a entrar, e, seja em que área que for, seja entrar ou, ou sair. Eu não indico porque isso é muito pessoal, o momento certo pra você fazer uma coisa e outra é muito pessoal, como eu falei. Tem gente que você vai dizer, cara, não é o momento certo, analisa tudo. E ele vai falar, é o momento certo sim, vamos lá. Uhum. E tem gente que vai falar, cara, é o momento certo, olha tudo aqui e tal, tu acha muito boa. E ele vai falar, cara, não, não sou, eu não vou trabalhar com arte, sabe? E vida que segue, né? Sim. Então é muito pessoal, nunca vou conseguir dizer isso. Mas, cara, tipo, pra mim, a minha experiência, sendo muito sincero, é... 2019, quando eu mudei para Curitiba, eu estava lascado, sabe? Em questão de trabalhar como freelancer, eu não tinha clientes. e O meu último cliente que eu peguei, que eu cheguei em Curitiba fazendo trabalhos para ele, eu estava fazendo cartazes de palestras desse cliente que cobrava em suas palestras 600 reais por pessoa. Ele estava me chamando de irresponsável porque me pediu um trabalho no domingo para fazer um cartaz de uma palestra dele no domingo. A noite pra segunda-feira ele divulgar e eu falei, cara, eu não vou trabalhar hoje, no domingo amanhã eu vou começar e se der tempo eu te entrego. Quando foi na terça-feira de manhã, ele me mandou uma mensagem me chamando de responsável porque eu não tinha entregue o cartaz. E ele tava me pagando 25 reais em um cartaz.
0: Meu Deus do céu, a vontade de mandar tomar no SAI então,
1: é E tipo, eu, eu, como eu não conhecia, eu, eu tava numa situação difícil pra caramba, eu simplesmente aceitei, né? trabalhar para esse cara eu não sabia onde conseguir trabalho surgiu eu tava fazendo né e achando que seria legal e foi um cara que falou olha sou bem conhecido, e eu, realmente o cara era bem conhecido lá na área dele, e isso vai te trazer muitos clientes e tal, isso, aquilo, outro, eu quero sempre estar tá fazendo trabalho com vocês e nesse momento eu falei pra ele, cara, eu não quero mais trabalhar com você, eu me matei de domingo até essa terça-feira pra poder te entregar e você vem me chamar de irresponsável você manda um trabalho no domingo à noite e eu quem sou o irresponsável
0: <risos> que custava ter mandado na semana anterior né? é, exato,
1: mando... e aí tipo é, eu cortei laços com esse cara então, romantizar uma parada que é desse jeito, é meio complicado certo? E aí, tipo, pode ter gente que teve ótimas experiências, teve, pode ter gente que teve experiências terríveis, mas o ponto, cara, eu acho que é, tipo, a gente precisa é, pensar de uma forma um pouco mais consciente o que, que é o nosso trabalho, como qualquer outro trabalho, saca? Existe o um amor pelo que você tá fazendo, tanto quanto o cara que é médico, quanto o cara que é professor, né, ou qualquer outra área, tipo, tem uma certa paixão naquilo dali, a pessoa pode gostar de trabalhar com vendas, de trabalhar fazendo lanche, de trabalhar com N coisas. É legal, mas você também precisa viver daquilo, você precisa ter uma renda daquilo, né? Então pensar, se inovar e, e se inserir de N formas no mercado de trabalho, que isso aí também é muito pessoal, tem gente fazendo ganha na vida com o YouTube. Tem gente ganhando a vida uhum. no Instagram, tem gente ganhando a vida no Twitter, tem gente ganhando a vida dentro de um estúdio, que ninguém sabe quem é ele nas redes sociais. Mas ele tá pagando as contas dele, vida que segue. Sabe? Uhum. Então, eu acho que pensar, tipo, um dia, finalmente, as pessoas vão me reconhecer. Um dia eu serei reconhecido, vai valer a pena. Cara, pode ser que não. E você vai estar tá vivendo bem, ganhando bem, pagando suas contas e muito feliz. Sabe? Então, Sim. Sabe? São tantas coisas, mas, cara, romantizar tudo isso, eu acho meio perigoso.
0: Amém. Com certeza
1: os dois Porque lados.
0: querendo ou não Arte é um negócio Todo mundo precisa de uma dose de arte né uhum. <risos> Para conseguir sobreviver Neste planeta Terra Seja você assistindo suas séries Envolve muitos profissionais uhum. Que trabalham com arte para aquilo ser desenvolvido Seja ouvindo música, cinema peça de teatro Pintura, qualquer coisa Isso envolve pessoas e a gente precisa desse tipo de coisa é, né, Literatura Para pra existir. Mas uhum. <risos> quando a gente precisa desse tipo de coisa. Mas, querendo ou não, não é uma necessidade essencial. Sim. Sabe? Não é igual comer. <risos> não é igual ter um... um um lugar para dormir todos os dias, sabe? Tipo, não é um negócio essencial nesse ponto. Uhum. Então, eu acho que rola muito a romantização de as pessoas entenderem a arte como o negócio do, do cristal precioso. E é, é precioso, mas não é a coisa mais importante do universo, sabe? E muitas outras coisas vão vir antes disso. Uhum. Então, acho que é mais no sentido de a gente, às vezes, conseguir entender a nossa profissão como... Uma profissão igual a todas as outras. Exato. Sabe? E não uhum. achar que é, é a única profissão do mundo, a única profissão possível, a profissão mais importante de todas. Porque tem várias outras coisas que são importantes também, sabe? Aham. Uhum. Não precisa jogar lá embaixo, né? Tipo, ah, meu Deus, que lixo. Mas também não precisa querer, né? Sei lá. Comparar você... É... Ser artista com você, por exemplo Ser médico e salvar a vida de uma pessoa entendeu?
4: Uhum, exato.
0: <risos> Então, cada coisa No seu lugar e, e eu acho que todas essas coisas têm essa importância, mas a gente não pode Achar que ser artista, ser o salvador Do mundo é a coisa uhum. mais importante do
2: mundo. É só um
1: trabalho exato Tenta encarar é um como um trabalho que você precisa ser pago Como qualquer outro trabalho e você uhum. vai se encaixar em qualquer outro trabalho Não adianta botar <risos> pegar o mesmo exemplo Você pega um médico e bota ele dentro de uma cozinha, de uma cozinha Pra fazer pastel pra alguém Exatamente. Provavelmente ele não vai conseguir fazer Mas pega Exatamente. uma pessoa assim que Ele trabalha, não vai
0: conseguir ilustrar também
1: Exato, mas pega uma pessoa, a tia da cantina Pra fazer aquele pastel, meu amigo tá Entendendo? Então paga a tia da cantina Sim. Paga o médico, paga o ilustrador Sabe?
0: Exatamente, é tem, tem espaço pra todo mundo, né? Não precisa ser um melhor do que o outro, acho que só são competências diferentes. Uhum. Mas não deixa de ser um trabalho. Exato. <risos> e se você faz arte por hobby, pelo amor de Deus, não fica emitindo esse tipo de comentário na internet, de, tipo, ah, eu faço por amor, eu não cobro. Pelo amor de Deus, não faça uhum. isso. Porque tem gente que sobrevive disso, você tá fazendo um desfavor a toda a comunidade artística que sobrevive disso.
3: Total, total, Gabi.
0: E sobre a, ainda a parte desse lance da romanização, eu vou ler aqui alguns comentários que a galera mandou das experiências, de quais são a, as partes mais difíceis, pra vocês também verem que, mesmo depois que você começa, o negócio não é só alegria. <risos> Né? E não é para desestimular né? as pessoas que estão pensando, mas é para colocar todos os pesos, sabe? Tipo, é muito uhum. mais legal quando você sabe onde você tá se metendo e vai com a segurança, né? Sabendo o que pode vir pela frente. do que você se aventurar e aí depois não dá certo, você ficar tipo, putz, queria que tivesse dado certo, não rolou. Talvez uhum. você souber dessas coisas, você consiga se planejar melhor, né? Isso. Então, das principais dificuldades que apareceram aqui para gente, que são coisas que você pode aí, ó, antecipar, que podem ser uma questão para você já começar a se preparar para isso. A primeira aqui foi da Barbie Fox 21. Ela disse que a principal dificuldade dela foi conseguir contatos. Mesmo com um bom portfólio, o alcance dela ainda foi baixo. Já é uma coisa aí que você pode pensar como é que você vai uhum. fazer. Uh, o André X, ELX, Mandou insistir e divulgar sempre Porque no começo parece que não tá dando certo E que ninguém quer ter o trabalho Eu acho que ultrapassar essa barreira aí É uma das mais difíceis uhum. <risos> A ato Underline de Menezes Disse a parte mais difícil é começar Queimar a ponte e cair no abismo Das incertezas é, é, é complicado mesmo a gente não saber o que, o que tá vindo, né uhum. Lucas Nadler disse rotina e disciplina, mas isso eu acho que é pra vida não é só pra ser freelancer não
1: é isso aí, nossa <risos> qualquer
0: coisa que a gente quiser fazer, né
1: uhum. tá falando uhum. testa
0: sim, Joe Pontes disse, o preconceito tanto do povo ao meu redor, quanto de mim mesmo e isso é real a gente, às vezes, não considera isso porque valoriza muito o trabalho de outros artistas, mas o que vai ter de tio dizendo que você só faz uns desenhos aí?
2: Uhum. que vai ter
0: de gente desmerecendo o teu trabalho? Nossa, eu
2: me lembro vai de uma Vai ter pessoa. muita
0: gente, vai eu ter lembro. muita gente. Eu ter lembro, muita gente. Me lembro de
1: uma pessoa que chegou pra mim e falou, tipo, ah, com é que você trabalha? Eu, ah, eu sou ilustrador. A pessoa, como assim, ilustrador? Eu peguei mostrei meu trabalho. Ela, nossa, que interessante. Tem gente que paga por isso?
3: <risos> então.
0: <risos> né? Aí você tem que explicar pra pessoa umas coisas muito básicas do tipo... Se uma empresa... Até eu já vez que falar, chama Disney. É, pois é. <risos> sabe? As coisas assim, porque às vezes... É muito comum a pessoa nunca ter parado pra pensar de onde vieram os personagens que ela assiste a vida inteira, sabe? Uhum. Quem criou aquelas coisas. Elas só existem, assim. Tipo, nasceu Sim. no cosmos. <risos> Uh, outra dificuldade aqui que veio foi do arroba franknunes underline, ele disse que uma das dificuldades maiores que ele teve foi abrir mão do plano de saúde e outros benefícios oferecidos em CLT e essa é real também, né? se CLT querendo ou uhum. não, você tem uma estabilidade que você sendo freelancer, você não tem tanto assim. Exato. Então, e por último, Sir Underline Luiz disse, contratos e colegas que não sabiam criar cronogramas ou definir um flow conjunto. Uhum. Às vezes também acho que as pessoas com uma percepção de que quando elas vão virar freelancer, elas vão fazer o trabalho sozinhas sempre. Uh -huh. E não é bem assim.
1: Pois é. Eu acho que nesse ponto de trabalhar com mais pessoas, eu tive algumas experiências, por sorte, deram todas boas assim, porque foram pessoas que, tipo, você trabalhar como freelancer é muito tentador você passar 12 horas por dia jogando, sabe? <risos> Querer trabalhar uma hora antes de dormir, né?
0: <risos> então,
1: você pode ser uma pessoa que acorda à tarde, você pode ser uma pessoa que gosta de jogar no seu dia a dia, você pode ser uma pessoa que faz N coisas durante o dia, mas se você tem um horário dedicado que você é constante e consegue trabalhar naquele período você consegue encaixar o teu horário de trabalho para trabalhar com outras pessoas, né? Então, essa, é. essa disposição em se organizar para trabalhar em conjunto precisa ter. É sempre que a gente encontra? Não. Não mas Não. se aprende,
3: né? É. Bem massa.
0: É, é, a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo o senso de responsabilidade, né? Que, tipo, uhum. tem coisas que você tem que fazer é. E na verdade, a maior parte das coisas da vida não são coisas que você vai querer fazer, mas tem que fazer. Uhum. <risos> é. Não necessariamente é o que te faz bem é o que você quer, né? Mas é o que você precisa. Então, Exato. acho que faz parte também de ser um bom profissional e um bom ser humano aprender é. a lidar com suas responsabilidades.
1: Isso. E faz mesmo não curtindo muito ali. Quando você terminar, você vai se sentir muito bem. Você vai... Com
0: certeza. Com certeza. Aliás, como a gente se sente toda vez que a gente posterga muito uma tarefa e finalmente realiza, a gente fica tipo: Por que eu demorei tanto? Exato. <risos> né? Uhum. Desgraça. Agora, Ailton, pra gente encerrar esse podcast, a gente vai fazer uma pequena brincadeira aqui. Você está no quadro uhum. de frente com o Gabi. Ah. <risos> então, poucas perguntas, perguntas simples, mas perguntas diretas pra você responder Manda. rapidinho. Bate bola, jogo rápido. Então tá, Vou começar? Tá pronto? Você tá preparado? Uh, tô, vai. Boa se alongar aí <risos> Vamos lá O sentimento de conseguir seu primeiro freela Incrível A parte mais difícil da profissão
1: um, Meu Deus Lidar com cliente.
0: <risos> falei que tem um emprego aí Para muitas pessoas <risos> <risos> Um erro que te fez aprender
1: Não confiar em mim
0: Só lhe deu Motivacional no <risos> último <aqui> no... <risos> Seu software preferido
1: é, gente, desculpa, mas eu amo o Photoshop mesmo Com todos os erros dele
0: <risos> Um brush
1: Suave e redondo
0: Essa é a maior parte da resposta Eu não respondi, isso. vou tirar essa pergunta porque é <risos> Um desejo que você tem para 2021
1: Poder encontrar todo mundo
0: <risos> Utopia amor.
1: Right. Entrar <risos> pelos portões do Utopia <risos>
0: Esse
1: momento
0: aí vai ser show. Nossa. E um último conselho para os ouvintes da sala 1604.
1: Eu acho que o confiar em você, independente da decisão que você tomou, confia em você também, ainda que tenha dado errado, cara. É tipo, confia que você pode consertar. Saca? Nem sempre as coisas... Eu costumo dizer que... A gente não acerta em tudo... Mas a gente pode aprender em tudo... Né? A gente vai errar... algumas Muitas vezes a gente vai acertar... Poucas... Mas em todas elas a gente pode aprender... Então decide aprender... Acho que vai ser bem massa durante a trajetória.
0: Olha, se você não tinha dado like nesse podcast até agora, depois dessa frase se você não der, tá expulso do canal.
1: <risos> <risos>
0: se você ainda não está inscrito, faça um favor, ok? Estamos aí rumo 50k, ajude hum. a gente a chegar nesse nessa meta aí, pelo menos no começo de 2021. <risos> E muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Obrigada, Lailton, de novo pela conversa. Espero Mais que tenha também. ajudado bastante gente, dado um horizonte aí pra quem tá querendo se aventurar nesse mundo de ser artista.
1: Isso aí. Prazer enorme.
0: Beijo, galera. Até o próximo podcast. Até ano que vem. Valeu. Falou.